0: Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que a priori teníamos tranquilidad, en la que a priori, y lo vamos a hacer, teníamos que hablar de los Seahawks, que están haciendo bastantes cosas interesantes, entre ellas traer de regreso a una de sus grandes leyendas, como es Bobby Wagner, que vuelve para reforzar al conjunto de, de Seattle en esa posición que necesitaban, ese refuerzo en el, el sitio del linebacker, pero... Es que en la mañana de hoy, en el mediodía de hoy aquí en España Nos hemos encontrado con el notición de las últimas semanas Que es Lamar Jackson hablando sobre su futuro en su propio perfil de Twitter, ha aclarado básicamente que ha pedido el traspaso, que lo hizo el pasado 2 de marzo y deja entrever, o yo creo que deja bastante a las claras, que quiere marcharse de Baltimore Ravens. Analizaremos cómo está la situación, analizaremos qué opciones tiene tanto la franquicia como el jugador a partir de ahora, porque no es algo fácil, no es algo que se vaya a resolver ya. Pero es algo que tenemos que tener encima de la mesa. Además, por supuesto, responderemos a todas las preguntas que tenéis, que nos habéis mandado a arroba el y que, por supuesto, hablan del Draft, hablan de la Agencia Libre, que está dando eh, también algún que otro coletazo interesante. Ya pocos, pero alguno hay todavía. Y también, por supuesto, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en la NFL. En un podcast que ya sabéis que está patrocinado por Stripes.es, la agencia de viajes que lleva a ver... Todo el deporte norteamericano y que para este año 2023 tiene tres grandes viajes preparados. Uno, Costa Este, Buffalo, eh, Boston y Toronto. Otro, Cleveland, Green Bay y con base en Chicago. Y también, de cara ya a la temporada... Eh, en la que estamos, pero de cara a 2024, Super Bowl en febrero en Las Vegas. Así que si te quieres eh, informar, stripes.es o arroba trips para encontrar toda la información. Semana que se ha complicado en el día de, de hoy. Rafa Cervera, arroba Rafa cervera 22 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Paco. Pues no sé si ha complicado o no, tú estás encantado. No, hombre, <ríe> la verdad. Yo, no.
2: yo, para mí, la noticia es que queda un mes para que empiece el rato.
0: No sabes, no sabes, Rafa, la satisfacción que da esto de tener un programa el lunes por la noche, no tener muy claro por dónde tirarlo. ¿Lo pactaste con la Mar Jackson, es la pregunta? Bueno, yo creo que, que merece la pena hablar de ello, ¿no? Así que No, 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 no digo que, que, que lo
2: hiciera hoy y no, y no mañana, por ejemplo, porque esto lo hace el martes y, 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 y bueno, la gente que se nos queja de que solo hicimos un podcast la semana pasada ya no tendría posibilidad de quejarse, quejarse entre comillas, nos halaga que se quejen de que solo se haga un podcast en la semana porque Paco Virués hubiera lanzado un podcast especial. Si sí, sí, la Matt Jackson, si estuviera salido mañana en vez
0: de salir hoy. Que, por cierto, hicimos dos. Lo que pasa es que, que uno quedó ahí. El, el, la entrehistoria del mejor draft de la historia. Muy bien esa entrehistoria Muy, muy bien. ¿eh? Los colebacks del... 83, o el draft del 83 tiene mucho filo. Sí. sí. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal, Nacho? Eh, hay que hablar también de que precisamente lo que decía Rafa, Lamar Jackson ha hecho su declaración en Twitter, ha posteado en Twitter un hilo explicando un poquito su versión, justo en el momento, justo, ¿eh? en el que iba a hablar su entrenador en la eh, conferencia anual de entrenadores de NFL. Eh. O sea, yo creo que ha escogido el momento eh, justo.
3: No, no es casualidad, obviamente. Eh, buenas. <risa> bueno, ha una semana más o menos tranquila. hasta, bueno. Vamos a ver, esto de la Mar, obviamente, con la Mar y el tema de que no tenga gente pasa un poquito también con Wagner. O sea, eh, el fichaje de Wagner lo anuncia Andre Dix, no lo anuncia ningún insider. ¿Por qué? Porque al final, si los insiders se basan en que los agentes y los equipos les dan la información. Entonces, si no hay gente con el que hablar, no tienes con quién rascar la información, por ejemplo, de eso, de, del fichaje de Wagner, del... Con... Al final el contrato de Tansil sí que se firmó, sí que se acabó filtrando de aquella manera, pero muy tarde. Y lo de la mar es lo mismo. o sea Estamos leyendo un montón de insiders decir cosas, insiders decir que es que Lamar no sé qué es, que Lamar tal. Y ahí entra mucho el factor de que a los insiders el que les cuenta la información es la propia NFL, los propios trabajadores y los, y, los, y los propios Ravens y los propios equipos que están o no interesados en la mar y que quieren que se mueva el mercado de esa manera. Entonces... Cuando Lamar entra ahí a hablar en Twitter, luego hay quien se queja de que es que el jugador no debería hablar en Twitter, pero es que si no habla de esta manera, no hay otra manera. Es un poco la situación de Lamar. Vamos a ver cómo será. Eh, es eso, pidió el traspaso hace 25 días. Los Ravens, eh, obviamente no. Tú tienes que jugar tus cartas. Si te pide el traspaso el día 2, tienes que, tienes que jugar tus cartas, tienes que ver las opciones y, y en ello están. Pero obviamente... Eh, el tiempo va... Los días van pasando y no es sencillo ver cómo se acaba esto porque la sensación es que Lamar se ha hartado. Se ha hartado de que los Ravens jueguen con él y, y tiene sentido porque al final tú ves el mercado, Lamar si llega a la gente libre este año hubiera sacado entre 45 y 50 millones al año y gracias a una regla que parece bastante absurda como el Stack va a cobrar 32, entonces... Parece bastante injusto.
0: Sí, eh, es un tema que además habrá que hablar porque trae también a debate todo el tema de, del franchise tag, del próximo convenio, de si se va a intentar quitar esa fórmula por la que los equipos tienen el control sobre los jugadores un año más de, de su contrato. Bueno, eh, lo, lo hablaremos también. Eh, Santiago Tomasi, arroba Tomasi y Santiago en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy uh, buenas, pues aquí estamos, la verdad.
0: No, no te veo en tu mejor momento. No te veo en tu mejor
1: momento. No, de voz no. Es decir, Estoy en general bien, pero de voz estoy bastante agotado esta semana, tengo que reconocerlo.
0: Oye, eh, el otro tema principal que vamos a tratar también en este podcast es eh, Seattle Seahawks y la off que están llevando a cabo. Eh, yo lo he resumido en Twitter en tres puntos, que son eh, sorprendieron el año pasado, hicieron una buena temporada con la plantilla que tenían, se han reforzado, entre otros, con Bobby Wagner, que llega ahora y hablaremos en profundidad de, de ello, y además tienen el 5 del draft. Eh, promete
1: Hombre, promete en el sentido de que es que ahora mismo lo sigo Está en una situación casi casi inmejorable Yo no sé cómo lo van a conseguir hacer En, en general, me refiero Qué van a hacer con el 5 Si van a coger Cubi Si van a meterse en seguir mejorando la defensa Va a ser curioso cuanto menos ver qué es lo que ocurre Pero de momento está en una situación yo creo inmejorable Y si el de un año que tenía que ser de transición Como el año pasado no ha sido un año de reconstrucción, ha sido un año de transición y este año es que tienes el 5, tienes a Wagner, tienes jugadores de nivel... Yo creo que la situación es inmejorable para Seattle.
0: Bueno, eh, hablaremos también de Seattle Seahawks y de todo lo que están haciendo, pero evidentemente tenemos que comenzar por lo que ha pasado y lo que ya hemos medio comentado con Lamar Jackson. Eh, estoy mirando, en concreto ha sido eh, más tarde de lo que yo decía, Es eh, 5 de la tarde en España... Un tweet que tiene, ojito, 18,7 millones de impresiones Y que comienza eh, diciendo que es una carta para sus fans eh, Básicamente lo que viene a decir Lamar Jackson en este hilo de 3-4 tweets que ha puesto en la tarde de hoy Es que pidió el traspaso el pasado eh, 2 de marzo, hace 25 días, estamos grabando el día 27 eh, Que los Ravens no han querido eh, darle su valor o sea, que no ha llegado a un acuerdo de, de renovación y que lo que quiere es ganar una Super Bowl donde sea y que pese a todo lo que ha pasado, que seguirá teniendo a los aficionados de, de Baltimore en el corazón. Eh, Rafa, parece claro que esto es un punto y aparte en toda esta historia, que es un punto clave en el que Lamar Jackson dice, hasta aquí lo voy a hacer público, me quiero ir. Y me parece incluso difícil de reconducir, porque hemos visto a, a Harbow hablar justo después, como decíamos, en la conferencia anual de, de entrenadores en de NFL, y decir que, bueno, que están preparándose para cuando Lamar Jackson se decida unir, eh, que todo es, eh, siga en marcha, que les encanta Lamar Jackson eh, y todo lo demás. Incluso se ha llegado a hablar, insiders han comentado, que la semana pasada estaban negociando Lamar Jackson y los Ravens, pero eh, este lo Rafa, para mí, yo creo que distancia totalmente a los Ravens y a Lamar Jackson de manera, eh, me, me atrevería a decir que, que irreversible.
2: Bueno, Lamar Jackson es jugador de los Baltimore Ravens, ¿no? Eso es, primero, es lo primero que tenemos que, que aclarar. Eh, yo, yo tengo dos, dos eh, tengo sentimientos encontrados con esto. Primero, me parece muy bien que un deportista recurra a sus redes sociales. El primero que empezó con esta moda fue Donald Trump y, y le fue muy bien, aunque, vamos todos los periodistas se enfadaron y se echaron en contra suya y ahora pasa, o sea, si yo soy la Mark Jackson y tengo que comunicar algo ¿por qué tengo que pasar hoy en día a pesar de ser jugador de los Ravens ¿por qué tengo que pasar? Pues por toda la estructura de prensa de los Ravens etcétera, ¿No? hoy en día cada persona comunica lo que quiere y a mí esto me parece, me parece correcto no es cierto que lleva a los aficionados de Baltimore en el corazón, él lleva los dólares en el corazón, o sea porque el, el problema que yo veo con todo esto es que ya lo mencionamos aquí, ya lo mencionamos aquí en otros programas, ya lo mencioné yo aquí en otros programas. El problema es que el deporte de equipo se está convirtiendo en un deporte individual en que un jugador para poder participar tiene que estar con 10 colegas. Pero el enfoque del deporte es desde la más mera individualidad, que quizás es lo que está pasando hoy en día en la sociedad a mí esto me parece que es malo para el deporte en general, malo para las franquicias y malo para los deportistas. Aaron Rodgers es jugador de los Green Bay Packers a día de hoy, Lamar Jackson es jugador de los Baltimore Ravens, no puede ser que la empresa para que la que tú trabajas y que te paga muy bien, sea tu bueno, principal... A, a Lamar no. A, no, a
3: Lamar sé, no le pagan bien. A Lamar le pagan,
2: más, a Lamar le pagan a Lamar le pagan el, el 60% de lo que, su que es su que, valor. Tenemos que ponerlo en contexto, el dinero que quiere Lamar el dinero que quiere la mar le serviría a la mar para vivir 60 vidas. Bueno. Entonces, vamos es, es a merece. Yo creo ya. que tenemos que ponerlo en contexto. O sea, yo creo que claro. tenemos que contextualizar. Yo no veo a Paco Virués o a mí este poniéndome de enemigo de la empresa a la que yo tengo que ir a trabajar cada domingo o cada sábado. Bueno, ¿no? Me parece totalmente desleal y totalmente equivocado. Sí. Y todo pero el no tema sabes, de si tú... contra las franquicias de la NFL per se y, y sacar la, la, la bandera de los jugadores me parece que, que no es un sindicato de mineros. O sea, estamos hablando de, sí, pero... de millonarios que, que han perdido en, toma... en, general, en general pierden el oremus Esa es mi opinión. Ya, hay, 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 un
1: problema, ¿no? hay un problema en esto que es yo no me voy a poner en contra de Paco porque sé lo que a Paco le cuesta sacar este programa porque es el trabajo que lleva detrás y sé que si Paco tiene algún beneficio lo va a repartir conmigo. No totalmente, pero va a repartir una parte conmigo. Si yo estoy en una empresa donde sé que los propietarios cada año se llevan unos 30 40 millones más, donde sé que puedes llevar la franquicia lo peor, lo peor con casos de abusos, con casos de acoso, con casos de denuncias, con casos de que te has tenido que ir incluso de tu ciudad, la cual lleva el nombre de tu equipo, y aún así, si dices un día me marcho, te van a pagar 900 millones y no vas a tener ningún tipo de repercusión, si a mí alguien que está haciendo eso me viene con, no, pero es que lo más importante es la franquicia. Lo más importante es la franquicia si no fuesen los jugadores, aquellos que sí, que cobran mucho, cuidado, en eso estoy de acuerdo con Rafa. Pero un jugador llega mañana, es decir, Lamar Jackson, supongamos que firma su contrato. Los Ravens pueden llegar mañana y decirle mira, bonito, te vas a tener sí porque así es el negocio. Sí. Entonces, si tú no tienes que ser leal con tus empleados, ¿por qué? No tienes que serlo porque esto es un negocio... Si para el empresario es un negocio... Para mí como trabajador también. Y el caso Lamar es otro caso más de... Oye, es que los jugadores tienen mucho poder. Pues no, no lo sé honestamente. No qué porque... con todos ni... los aficionados en todo esto. Para mí los, que son los aficionados... Pero, 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 pero,
3: pero Rafael, es que hay un problema yo, en eso. Los no aficionados pierden... Bueno.
1: Pero por culpa de que al final... Aquí hay unos intereses económicos que es... Oiga, Lamar ha, di Lamar ha dicho cuánto dinero quiere. No, Lamar ha dicho en múltiples ocasiones... Ya además y no se le ha hecho caso porque lo ha dicho sin un vocero de la prensa, ha dicho, yo en ningún momento he pedido un contrato garantizado completo. Han sacado ofertas de que había pedido 250 full garantizado, de que le habían ofrecido 300, de que le habían ofrecido 260 con no sé qué garantías. Y el último contrato que nos había vendido la prensa, que era el megacontrato definitivo, que como Lamar lo había podido rechazar, resulta que era un contrato que si tú mirabas año por año... Tenía menos que el de Daniel Jones. Por eso Tomás lo mismo eso, que Daniel Jones en dos años. Lo que, lo
2: que decía yo al, al inicio era eso, que me parece muy bien que la Mar... O sea, con tanto insider y tanto in, insider viene de intoxicación, ¿no? Con tanto que la Mar opine lo que... Lo, esto me parece muy bien. Me parece muy mal que no puedan llegar a un acuerdo y que los jugadores, por los errores de Daniel Jones, por los errores de, 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 de Sean Watson... Eh,
1: claro, eso no es culpa de los Reyes.
3: Pero no es, no es, es que a mí no me parece error, un
1: error. error, a mí me parece que llega un punto donde, oye, dale, dale eh, Nacho, perdón que te estoy... voy sí, a leer una
3: lista. Aaron Rodgers, 50 millones, Russell Wilson, 48, Murray, 46,1, Watson, 46, Mahomes, 45, Josh Allen, 43, Stafford, 40, Daniel Jones, 40, que puede ser 47, y Prescott, 40. Estos son los jugadores, son 9, que están en 40 millones o más. Entre todos ellos hay dos MVP's de la NFL.
2: Bueno, pero MVP es la, volvemos que es la, hasta que Mahomes lo cambió en el último año, es la estadística más sobrevalorada.
3: Vale. Pero más allá de eso, eh, hay un concepto aquí, eh, o sea, yo creo que hay una cierta romantización con el deporte con el hecho del, del el jugar el, la, el vínculo con tu equipo, o sea, por ejemplo eh, Rafa y Paco, eh, Santi y Paco el viernes grabaron un programa sobre un jugador que básicamente dijo yo no voy a ir a jugar a los Baltimore Colts por el bien de mi carrera, no la del equipo en el que vaya a acabar, no, no, la mía. La de...
2: Le salió muy bien. Pues, bien
3: escogido, y siendo escogido muy bien, siendo escogido, dijo que si iba a jugar a béisbol con tal de no jugar en Baltimore Colts. Pues uh -huh. eh, eso lleva siendo así toda la vida y en todos los deportes. No creo, o sea, no eh, creo. Yo creo que la y, toda y la, la imene vida. Vida. es, es un... de es más, más egoísta. Y, y 32 millones no es mucho, de verdad, Lamar Jackson no ¿18? puede ser, no es mucho, Rafa, no puede haber, no puede haber 13 es que jugadores, que cobren, jugadores que cobren más, Rafa, en, un, en vale, la época actual 13 le, menos, no es
1: mucho.
2: Es que nadie se lo pague, o sea, por un lado los Ravens son los malos de la película, por otro, de momento parece que no hay nadie que quiera firmar el contrato que él quiere, ¿no? Eh, ah, eh, que, ¿no? Rafa,
1: Rafa, una pregunta ¿Entonces consideramos que si es que nadie Quiere firmar un contrato en la NFL contigo Es por un tema de tu nivel? Pues me imagino Tomás Si no sé los, los, ¿Doc los, los... Flutie ¿No podía jugar en la NFL durante los Doc 14 Flutie... años Que se pasa a la CFL?
2: Doc Flutti por, por una serie de condiciones Físicas Que, que para mí estaban equivocados los equipos, pero tampoco soy muy objetivo. Bueno,
3: pues ¿eh? Aquí Exacto. estamos con lo mismo. O sea, si, sigue habiendo Moore. la tontería de que es un running back y joder la Mar Jackson running back pocas cosas, pero Mira,
1: uh, si al final, a mí que, lo que me fastidia todo este tema pero, es que estamos siempre... girando todo el rato sobre lo mismo que es, joder, es que la Mar no ha, por así decirlo, no ha sido leal a su equipo. Partamos de una base sobre Baltimore que Baltimore es un equipo que pone a Lamar, es la situación en la que le pone, que es, Joe Flaco no está funcionando, Harbour se juega al puesto, Lamar salta al campo, Lamar juega bien, Lamar gana el MVP, Lamar le ofrece un contrato, empiezan las negociaciones, empieza el debate. Se filtra cuánto dinero quiere. Resulta que no es del todo cierto. Se filtra que Hollywood Brown solo está ahí porque es colega de no sé qué. Se filtra que el coordinador ofensivo que está bajo la amenaza de que es malo, porque es malo y no está ayudando de que solo está ahí porque la Mar lo exige. Se filtra que la Mar Jackson va a hacer, eh, va a tener un input muy claro en quién va a ser el nuevo coordinador ofensivo. Ni siquiera se le pregunta. Eh, se dice son, que la Mar Jackson... A mí me da
3: igual, ¿eh? o sea, no, no, no. Preguntaron a coordinador.
1: Pero, pero Nacho, yo no me refiero a que me dé igual lo del coordinador. A mí me parece que el jugador no tiene que decir esto. Pero que yo si fuese la Mar, no estaría molesto por él. No me lo han dicho. Yo estaría molesto porque todos los días en la prensa, por parte de mi franquicia a la que supuestamente le debo lealtad, van saliendo cosas de que soy un capullo integral y de que no me preocupo por mi equipo y de que es que claro y salta no sé quién de a lo mejor no estaba tan lesionado con la pierna. Hombre, pues yo me molesto honestamente y sí, claro, la claro. afición merece un respeto. Sí.
2: Solo
0: digo que la Mark Mar
2: Jackson
1: al, al partido de playoffs de los Reyes.
3: Bueno,
0: yo, yo lo único que bueno. quiero aportar aquí porque me parece un debate súper interesante es, de verdad hay un bueno y un malo en todo esto quiero decir. No no
3: con esto no, que voy, no, con, con esto a qué voy
0: con esto a qué voy. pero no hay un bueno y un malo Paco. Pero la Mar Jackson evidentemente y lo haríamos todos. Se siente en una situación de perjuicio. Y si miramos los números, Ay, no, evidentemente. No, 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 está no bastante va,
3: bastante no obvio. Va, a... pero
2: o sea, se se la si tiene...
3: siente, sí, Pero no lo haríamos todos. O sea, bueno, la de... Mar no. tiene un contrato de 30... ahora mismo con una franquicia porque hay una norma que le permite a una franquicia, con un jugador que tiene un, mer... un valor de mercado de 45-50 millones al año, retenerlo por un año y 32 millones sin que el otro pueda decir que no. Es una norma que. Eh... Así a simple vista una, parece
2: una norma, que se inventó Gracias a, a esa norma, la NFL ha seguido siendo grande. No sé cuánto tiempo dure la norma, bueno. cuando la pero esa norma se coloca en su momento porque en la NBA la norma que había para retener jugador era que si tú retenías un jugador, pagaras lo que le pagabas, no iba contra el CAP, la, la famosísima regla la River, Cuando la NFL adopta esta norma, te busca garantizar un jugador, un jugador franquicia, y gracias a eso. Pues Brett Farbe estuvo tantísimos años en los Packers hasta que se fue. Rogers ha estado tantos donde ha estado. Brady ha estado. O sea, yo creo pero que es una norma. Los super máximos
3: que... de la NBA no son exactamente iguales a los super máximos de la NFL. O sea, la marca no, pero, no pero, está pero, cobrando norma un super máximo.
2: Pues, estamos hablando de una norma de los, de los años 90, que quizás tiene que mirar, no lo sé, pero que se, en la que se busca que el aficionado que está ilusionado con un jugador de su equipo, que se compra las camisetas de su equipo, que. que, que no se pueda que continúe en el equipo, que continúe en el equipo. Es lo que busca esa norma, que me parece una norma súper loable sí, de cara no a la, la misma... que tienen los niños con los deportistas en, en, las, en las diferentes ciudades, etcétera Cuando un jugador juega un año aquí, seis meses después en otro sitio y seis meses después en otro, pues esos vínculos... Son difíciles de... Pero,
3: pero el concepto de, ciudad, de mercado pero, pero, pequeño, no, en pues, la NBA sí que se da mucho. Es decir, los Atlanta Hawks son incapaces de fichar a un agente libre. O los Dallas Mavericks, ahora que está hablando mucho el tema de Donchich. Los Dallas Mavericks son incapaces de atraer, de atraer a alguien a jugar con Luca y Doncic. Y, no y es porque el, el equipo y la ciudad es lo que es. En la NBA, no en la NFL, no se da. el año pasado el equipo que más se gasta es Jacksonville. Este año el, uno de los grandes agitadores del mercado es el Atlanta. El año que viene será Houston. En la NFL no se da esa situación de un jugador que no va a jugar a Jacksonville porque es que es una ciudad de abuelos. Y, lo, no y luego hay un
1: punto que yo quiero añadir. O sea, el mejor jugador de la historia con... ha ido a Tampa,
3: o sea, en su momento. Ya ya, pero pasaría, irse que, a Los Ángeles.
2: Que, que, el, que el, el franchise tag este famoso que hasta hacíamos broma. Yo cuando empecé a salir con Loles Dije, es mi franchise tag player, o sea, le puedo poner el tag, ¿no? Para que ahora es mi mujer, 28 años después, ¿vale? Para hablar del símil, porque es más o menos de esa época el tema. Entonces era eso, el hecho de decir, oye, yo protejo a este jugador, no quiero ver a Larry Bird vestido de los Lakers, no quiero ver a Magic Johnson vestido de los Celtics, y esta, esta regla se pone para mejorar, ¿no? Un poco, para. para copiar la del NBA pero sin arruinarse vale Porque Rafa pero la entonces, del NBA, entonces... La NBA acaban los Bulls pagando tres veces el salary cap cuando tenían a Michael Jordan y compañía claro ¿no? pero entonces, Rafa bueno.
0: entonces hagamos que el franchise tag eh, cuando tú quieras ponerse a un jugador que además los Ravens no le han puesto el mayor franchise tag que eso permite que pueda el jugador negociar y eso ya deja entrever cosas pero eh, pongamos que si el franchise tag te permite retener a un jugador que no, ese jugador no sufra un perjuicio en su salario, que cobre lo que cobre no, el que, que más no, de su puesto.
2: Quizás quizá se tiene, no digo que no se tenga que revisar el tema, pero me parece que, yo, yo, me, me parece una buena regla, sobre todo de cara a la afición y de cara a, a que siga viendo, pues que parezca deporte, que haya, no sé esto, que no veas un jugador como pasa en el fútbol europeo, que, que cada seis meses ves a un jugador en un en un eh, vistiendo un, un, un uniforme diferente a mí, a mí me parece poco yo, yo acorde con esto los tiempos tengo actuales ¿eh? pero
0: pero per, déjame Tomás
2: no, te, sí, sí. sobre no me hagas la mismo. misma de Don Fluri que me has pillado Tomás sí, sí. no,
1: eh, eh, es, es decir estamos hablando aquí de lo que le importa a los aficionados el que haya jugadores franquicia el que haya jugadores con los que te sientas identificados etcétera etcétera este año el equipo de Nacho ha traspasado a su cubi franquicia por Sí. tres primeras, tres segundas y todos hemos dicho que estaba genial hecho sí, porque sí. había movidas dentro de la y eso la no es, no es, es para la afición, para la afición. Y los aficionados, ¿qué pasa sí, 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 con ellos? O, por ejemplo,
3: Seattle, Minnesota. ¿Cuántos años tuvo se Wilson? Seattle, no. Seattle, no. Seattle el año pasado, se carga lo que han sido sus dos emblemas de los últimos 10 años. Bueno, año, no, 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 prácticamente no, no. el mismo día, que son Wilson y Wagner. No, ha vuelto Wagner, pero, pero se los carga el mismo
2: día.
3: Lo que iba a decir Tomás, en Minnesota se ha cargado, este en un mes, se ha cargado todo lo que ha sido la defensa de los últimos 7-8 años de los Vikings. Y con razón,
1: porque ya no son competitivos
3: todo por dinero, pero, o sea, porque les habría 8 millones de espacio, otros 7, otros 5 eso también sí. es
1: Sí, pero, pero no No tengo no. una camiseta de Thielen y me fastidia, quiero decir que yo entiendo el punto de los jugadores pero ya le ha
3: dado no, mucho pero... a los
2: Vikings, o Wilson le dio todo lo que tenía que dar a los, a los hijos, claro. estamos
1: de acuerdo Pero, pero entonces pero... tomas la decisión la franquicia puede tomar la decisión de tú ya has dado suficiente, te marchas pero el jugador bueno, no puede tomar. Mi por el contrato caso, sacada, me Tomás, sí. Wilson bueno.
3: no, no le fue mal con el cambio, ¿no? Al menos no, económicamente. Bueno, bien. porque sacó un contratazo, Obviamente. pero. Eh, Tomás, esto que decías, por ejemplo, el caso más claro es Boy Wagner. O sea, Wagner el, año, el año pasado firmó un contrato de 5 años con los Rams. Es All Pro y los Rams deciden que, como les, cuesta, como les sale 5 millones más barato cortarlo que tenerlo, adiós, muy buenas Boy Wagner, vete a tomar por saco. Y ahí el malo luego es el jugador cuando en vez de 32 quiere cobrar 45. Yo, yo, de verdad, creo que un jugador tiene que sacar Paco, todo el dinero que,
2: que pueda hay y más. Malos, y hay No hay yo malos ni
3: buenos. Yo ya he salido que los, los Chávez y Gerber ya están en negociaciones y que podría ser el primer jugador en firmar un contrato de 500. Si puedes sacar 550, mejor que se saca 500. Porque si en 7 años Gerber no está jugando bien, los Chávez cogerán las tijeras y dan. Pero Adiós.
1: Que, y que además, que esta NBA, en la NBA puedes jugar... Es decir, la media de años que tú estás en la NBA son muchos muchos entre comillas entre... Pero volviendo volviendo al caso Lamar Jackson
2: si los Ravens hace no no movieron ficha como han movido los Chargers están moviendo con Herbert pues es que había dudas en el seno de los
1: Ravens sobre el futuro de Lamar Jackson no claro pero si es que eso Ahí. es totalmente legítimo es decir que Baltimore no quiera renovar a Lamar o no quiera pagarle a Lamar es legítimo en el sentido de oye pues a mí este chico no me da confianza para pagarle 40 millones es una decisión puramente de negocios te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero es una decisión de negocios. Sí, sí. Ahora bien, si tú tomas esa decisión de negocios de yo no sé si pagarte a ti 40 millones, yo como jugador o como empleado es como si, pongamos el ejemplo aquí del Capologist, imaginemos que Paco llega <risa> al final de esta temporada y dice pues me ha gustado lo que ha hecho Tomasi, sí, pero yo tengo una oferta de otro podcast que me da XDN, y me dice Paco y yo no sé si quiero pagarle o no. Hombre, pues tengo un cariño por Paco, a lo mejor cobro menos por él, pero si la oferta que me hacen es buena, ¿Te tendría sentido es que llegase Paco y me dijera, no, mira, perdona, te voy a pagar un 60% de eh, los cinco mejores de podcast de NFL y no tienes ¿Qué? ningún poder de decisión. ¿Qué? No no si yo no tengo ofertas, depende, porque es que lo que está pasando con esto a mí me hace mucha gracia, pero es... La Mar no tiene ofertas. Nadie sabe vale. el precio de la Mar. Todo el mundo descarta firmar a la Mar. Y luego, en cuanto ha dicho lo de que quería el trade, de repente te ha salido todos los que le han dicho que no, no estamos interesados de atentos a no sé qué equipo que tiene no sé cuántos, que podría hacer una oferta tal, que podría hacer un contrato con mucho dinero garantizado el primer año, porque así Raven no puede igualar y solo tiene que pagar dos primeras rondas y es... Aquí estáis intentando jugando, jugar todos a, a vacilarnos. Es decir, estáis intentando jugar todos a... No, yo no quiero a la mar, yo no quiero a la mar como salga que la mar eh, vale tres primeras de repente te encuentras a cinco equipos pagándola mira es un poco el
3: precisamente va, va, vamos a, a el... eso a espera
1: espera va, va, vamos a, a eso porque tenemos un par de
0: preguntas una de Rufio y otra de Diego del Rey que van un pelín por ahí Rufio dice que si con la petición de traspaso de la Mar le demos con más posibilidades de salir y otro eh, Diego del Rey dice que si podríamos explicar si es posible mirando al Cap eh, el traspaso de la Mar Jackson post draft ¿Y qué le implicaría candidatos tipo Commanders, Colts o Falcons? Porque Nacho, ahora mismo el escenario más plausible es que, bueno, para ser traspasado, lo primero es que Lamar tiene que firmar el TAG. Algo que todavía no bueno, ha pero
3: hecho. En eh, el momento en el que se hiciera un acuerdo de traspaso, se firma, obviamente, sí. Pero bueno, Lamar lo firmaría.
0: Lo que más apunta es que va este tema va para largo y que va a tener que esperar, como decimos, al draft. ¿Por qué? Porque hay equipos como Indianápolis. Que está esperando a ver si le cae el, el quarterback que le gusta Y si no, iría con toda por la mar Eso dicen los insiders eh, Commanders, eh, yo creo que podría ir ya O Atlanta podría ir ya Pero tiene pinta de que esto se va a alargar hasta después del draft
3: Bueno, que por cierto, la mar no tiene que firmar el tag O sea, si firma un contrato con otro equipo y Baltimore no lo iguala No tiene que firmar el tag en ningún momento Pero... Eh, sí, el tema es, bueno Coman Commanders ahora mismo es el segundo equipo con menos espacio salarial Solo Minnesota tiene menos eh, así que comandas tendría que reestructurar contratos, tendría que cortar algún jugador, por mucho que su afición se enfadara, pero comandas, quieras o no, podrían. Bueno, al final, espacio abres porque aparte, el, eh, por mucho que firmes a Lamar por 45 millones al año, este año no podría contar 10. O sea, el caso más claro es Derecar, que Derecar este año cuenta 8 millones, ya, ya, cobre, ya ha firmado 35 o 37. Eh, eso es, en la ingeniería financiera se puede hacer como, como sea. Y, y luego los otros dos, eh, Falcons y Colts tienen los dos más de 20 millones ahora mismo. Entonces, Falcons y Colts no tiene ningún problema para firmar a Lamar y, y firmarlo sin tener que abrir más espacio, sin tener que generar muchísimo. Al final y todo esto cierto, empieza... Nacho, bueno,
1: quiero aportar una cosa sobre lo que tú has dicho. Hay un dilema del prisionero con el contrato de Lamar, si alguien se lo paga. Si no le pones mucho dinero el, contra el Cap este primer año, Baltimore tiene fácil igualar y por tanto vale más de dos sí, primeras. Pero...
3: Pero hay un concepto aquí que es que la sensación es que el día que firme, Lamar eh, es capaz de amenazar a los Ravens con como igualéis con vosotros, sigo sin jugar. O sea, yo creo que la sensación con Lamar está una cosa que él no, va a él no quiere volver a Baltimore de ninguna manera. Y también Baltimore no le va a pagar 45 millones a un jugador que esté enfadado en el equipo, obviamente. O sea, yo creo que la situación con Baltimore es que es muy complicada que se arregle si hay una oferta a otro equipo.
0: Bueno, eh, entonces, entonces, evidentemente, yo creo que le vemos eh, más cerca de marcharse después de esta petición de traspaso, que era lo que, lo que preguntaban. Yo creo que está claro, ¿no?
3: O sea. Bueno, vamos a verlo. A mí porque la luego... petición de
1: traspaso creo que no afecta. ¿No afecta?
3: Vamos a verlo, porque aparte, ahora luego hay el otro tema que también eh, seguramente la mar si, si no hay una, si no acaba saliendo y no hay un contrato por parte de Baltimore. Leo de Lamar acabará acabará forzando hasta el último día en la pretemporada, es decir, Lamar no se va a presentar a la pretemporada. ¿Y tú
0: crees que acabaría va... jugando en Baltimore?
3: Yo, mi sensación es que acá, acaba... creo que si todo acaba como como, como puede parecer Lamar acabaría jugando la temporada pero ¿Oh? no se presenta por ahí hasta la última semana de pretemporada. Y el comentario de toda la pretemporada desde de, de filtrado por Baltimore o sería que qué mala gente es este tío, que, que es que no viene ni a entrenar. Eh, con razón. Con razón por parte de Lamar. Eh, pero bueno, eh, veremos, cómo, veremos cómo se da, porque es que luego está el otro tema, Paco, que te pones a mirar, y claro, este año el, el, el franchise tag para la Mar son 32 kilos, pero el año que viene hay que recordar que eh, el el, un segundo franchise tag es o el, o el valor que sea de ese año o un 20% del año anterior. Para la Mar el año que viene, si se queda en Baltimore, serían 38,4 millones. ¿Seguiría este, siendo seguiría barato? Saliendo, seguiría saliéndole a cuenta a Baltimore el tener retenido a un jugador por por debajo de mercado durante dos años. O sea, es que es lo, lo heavy, mira, el, es que justamente la ahora mismo la proyección de franchise tag del año que viene son 38,5 millones, que es justamente lo que se llevaría a la mar si le pusieran los Ravens un segundo de franchise tag. Entonces, es que, básicamente, eh, ahora mismo el draft te permite y el draft, un jugador de primera ronda, por cómo está ahora mismo la situación de franchise tag en algunas posiciones, te permite retener a un jugador y no sacarlo al mercado y tenerlo por debajo de mercado prácticamente siete años, que es que es el es en la carrera completa del 95% de jugadores en la liga, es que no... Ya. O sea, Oye, eh, nos pregunta mucho,
0: pero... nos pregunta Arturo Rivas que si Lamar termina jugando con Baltimore vía tag o con un nuevo contrato, que si la franquicia debería ser un poco agresiva en la agencia libre o tirar solo con el draft. Ya poco es que no agresiva puede ser en agencia libre, quiero es decir... Que no queda nada. Por eso, yo creo que esto lo responderemos si te parece bien, Arturo, si, si vemos que avanza el tema y se acaba quedando. Porque creo que ahora mismo, eh, bueno, es, yo creo que está más fuera que dentro. Eh, y Pepescu eh, nos pregunta también por un tema que, mira, vamos a entrar en otro tema caliente. Eh, que podría estar relacionado, aunque yo creo que por ahora no. Eh, Pepescu nos dice que si creemos que el, el anuncio de la mar acelera o puede acelerar el acuerdo por Aaron Rodgers entre Jets y Packers, que sí es una carta más para la partida de póker que se llevan. Eh, no. Tomás, y yo por ahora lo que he leído hace apenas una hora es que los Jets tienen como plan A a Aaron Rodgers y que por ahora no se plantean un plan B, que si se lo llegan a plantear podría ser Lamar Jackson. Pues por supuesto que sí, porque es un quarterback que está, entre comillas lo digo, en el mercado pero por ahora yo creo que no va a ser un actor Lamar Jackson en el, en el jaleo de, de Aaron Rodgers, que por cierto sigue sin resolverse, ni parecer cercano a resolverse.
1: Pues yo creo que sí, a ver, creo que parcialmente sí lo va a ser, y me explico por qué creo que parcialmente sí lo va a ser. Porque creo que se está haciendo desde los Packers, está tan claro que no quieren a Rodgers que estamos llegando a un punto un poco el trade de Fabre, no tan bestia de que no va a salir por una quinta ronda, pero en sentido de todos sabemos que los Packers se quieren desprender de él. Todos sabemos que él quiere pirarse. ¿Qué tienen que hacer los Jets? Quiero decir, es que no queremos dos primeras, no os la doy. Queremos dos segundas, no os la Estamos dispuestos a pagar una tercera.
3: También sabemos que los Jets, el proyecto Jet de los Jets es Rogers, ¿eh? o sea, eso sí, lo no sabe sí, todo sí, el sí. mundo, ¿eh? eso sé. Ah, pero
1: ¿qué va a hacer los Packers? Tienen a Jordan Love y a Rogers en banquillo. Con la manejada que va a generar eso. Es que al final están jugando los dos a, a ver a quién se come antes la afición. Y de momento parece que son los Packers que están más cansados de Rodgers que los Jets de sus propietarios. Lo cual en parte es irónico, pero eh, va, va, yo creo que va a ser una pelea hasta que uno de los dos diga, mira, o te ofrezco una tercera o te ofrezco una segunda y X jugador y ya nos decir nos calmamos, pero más que nos calmamos y ya pues descansamos todos y todos somos felices. Pero creo que estar en ese punto de hoy alguno tiene que ceder y yo creo que va a ser después del draft ya.
0: Sí, eh, mira, eh, más preguntas, eh, Rafa, sobre lo de Jets y Packers, porque es otro de los temas por los que nos pregunta Fandido y Joan Yauma. Eh, dice eh, Fandido, ¿creéis que los movimientos de Jets y por arrastre de Packers pueden condenar a ambas franquicias si el, pase, si el traspaso no se hace? ¿Creéis que están condenados a entenderse? Que era un poco lo que, lo que decíais ahora Tomás y, y, y Nacho. Y Joan Jauma eh, dice que piensa como, como yo. Que, que se hubiera traído antes a que, que a Rodgers, y que si al final se da el desastre absoluto y no llega Rodgers, que qué quarterback acabaría en Jets para salvar la papeleta. Eh, yo es que reitero, Rafa, eh, es lo que dicen los Jets a través de Insiders, que yo repito, como digo siempre, lo que dicen los Insiders nunca es casualidad. Viene por lo que le dicen las franquicias, los agentes, una de las partes interesadas siempre. Eh, no creo que tengan un plan B, creo que Packers tampoco tiene un plan B, Así que están condenados a que Rogers, por un precio mayor o por un precio menor, mientras más, mientras más pase el tiempo, más barato le va a salir a, a Jets, acabe en, en Nueva York, Rogers, pero 100%. Sí, yo, yo no creo, como dices tú, no creo que tengan plan B. De hecho, tampoco son muy de tener plan B los equipos de
2: la NFL. ¿eh? O sea, yo creo que en una situación como esta, el plan B sería ya veremos. Pero pero yo creo que no, que así plan B, plan B, no, no creo que lo tengan. Eh, y más cositas sobre, sí, sobre la mar. Oye,
3: Paco, sí, sí que hay una cosa que, del traspaso de Rogers. Eh, los Jets esta semana hacen un traspaso por, eh, con los Browns sacándose encima de la Yamur, en el que acumulan. Bueno, convierten una tercera en una segunda ronda. Eh. O sea, ahora mismo los Jets tienen dos segundas este año y, do, y, y su segunda el año que viene. O sea, para mí esto. Eh, o sea, mi sensación es que algo, algo de lo que han acumulado en este traspaso y algo de lo que tienen tanto en este edad como el siguiente va a ir a Rogers. Y que. Eh, se va a acabar, el traspaso se va a acabar dando O
0: sea, que sí ha habido avance, quieres decir
3: O sea, sí, bueno Los Jets han convertido a Ilaia Moore en, en una ronda Que a los Jets, a los Packers les puede interesar Más que una tercera Que
0: además que es, es un número o... 44, creo, del draft de este 42, año está mal, 42.
3: 42, sí eh, O sea No, no creo que acabes, o sea, Dos primeras rondas no van a sacar por Rodgers, pero
0: Una primera y vez... una segunda, sí
3: Tal vez una segunda de este año y una ronda del año que viene que pueda hasta ser una primera ronda, dependiendo de lo que pase la temporada de Roches y de los Jets, pues sí se puede acabar dando esa situación.
0: Vale, apuntamos ese y, precio, y... ¿eh? por si sí se da, eh, para ponerte la, la medallita. Vikendi <risa> eh, eh, nos pregunta, a Tomás, si por algo que tú levantaste la liebre el otro día y que ha generado bastante debate en esta semana. Eh, que es lo de las primeras rondas de por la mar si al final... Eh, se hace a través de, de la oferta que no la iguale el equipo Baltimore, que tendría que recibir dos primeras rondas, ¿de qué año sería? Dice Vikendi que finalmente, ¿qué años corresponden en la selección del draft si un equipo se lleva un jugador con franchise tag? ¿Se podría negociar con otros equipos e intercambiar rondas eh, dentro de la primera para bajar? Eh, precisamente por esto, Tomás, sí, para evitar esto, que un equipo haga esta maniobra, eh, se hace lo de que sea del año que viene y el siguiente que es lo, la, la conclusión a la que llegamos eh, la semana pasada
3: pero esto está confirmado eh, yo, a ver, yo no, no, yo es no lo he leído es, en ningún es, más lado.
1: Caótico, es más caótico incluso de lo que yo pensaba es el a ver eh, me estuve, porque tuvimos Adri y yo el debate sobre Adri, Adri, Cobo y yo el debate sobre cómo era porque yo no le encontraba sentido, él tampoco y lo que hemos encontrado es bueno, lo que he encontrado yo que depende mucho de la interpretación que quieres hacer de la norma que no está escrita en ningún lado es que son las dos siguientes pero lo que pasó en ese traspaso es que eh, Carolina presentó eh, la intención, por así decirlo, de hacer el traspaso antes del draft e indicó claramente que eran del 98 y del 99 es decir, que la del 97 no entraba los en aquel momento Redskins actuales commanders defendían que no que ellos solo aceptaban la del eh, 97. Eh, irónicamente les salió rentable, que no fuera la del 97 porque era más, más alta. ¿Qué fue lo que pasó ahí entre medias? Que lo que hicieron los eh, Panthers fue mantener esa oferta sin que el jugador la firmara hasta que no fue el draft. Cuando fue el draft, saltó. ¿Pero qué hay entre medias? Que entre medias hubo negociaciones por la compensación. Es decir, se sentaron en este caso... Eh, Panthers y Redskins para negociar eh, cuál era la compensación correcta por así decirlo, no llegaron a acuerdo tenía que entrar a la liga y fue cuando tomaron la decisión de esperar para que fuera el draft siguiente, por tanto que entiendo yo que sí que tiene que ser de este draft, en el sentido de que sí que tiene que ser con, por así decirlo las dos siguientes exactas, pero no lo pone en ningún lado y es súper interpretable entonces claro. yo sigo con dudas, pero asumo que tienen que ser las dos siguientes, pero que si tú eres un equipo que oferta antes del draft, si no llegas a un acuerdo con, en este caso, Baltimore, puedes esperar con la oferta puesta sobre la mesa hasta que pase el draft. Lo cual me parece rarísimo, pero es lo máximo que he podido sacar porque no está escrito. Son
3: las dos siguientes en el momento en el que el jugador firma el contrato, por lo que, he por, lo que he por,
1: por lo que entiendo yo... Sí. O sea, no está escrito, que, que si sí se
3: podría entiendo, hacer la triquiñuela
0: de eh, traspasar e irte abajo en la primera ronda este año y te sí. das una primera ronda bastante mala. Bueno, sí. yo creo que al final esto si esto sí se acaba dando, que yo creo que sí, eh, va a haber un acuerdo entre, entre equipos y no va a ser a través de, del taje, ¿eh? también te digo. O sea, yo que...
1: personalmente, personalmente estoy convencido de que si no es un equipo que se fuma, que es que estoy pensando en Colts, que se fuma... 35 millones de caps y entonces para Ravens es físicamente imposible igualar porque no tienen cap para hacerlo. Creo que la opción más razonable es que Ravens y el otro equipo lleguen a un acuerdo de amigos en el cual Ravens iguale, que en vez de dos primeras sean tres primeras y dos segundas, un poco menos de lo que fue el traspaso de Wilson y todos contentos. Pero me parece muy difícil ahora mismo que salga por dos primeras lavar a no ser que sea lo que digo una oferta tan agresiva en primer año que Ravens no puedan, porque económicamente no puedan igualar.
0: Sí. Y Morelli, para cerrar ya el tema Lamar, dice, aquí va una pedrada viruesiana. Eh, ¿Veis posible que Colts termine pagando por Lamar y Ravens drafteando a Anthony Richardson y fichando a Brissett? Y ojo a los hashtags que no, me gustan.
3: A Brissett no. Pero... Pac,
0: eh, hashtag Paco no estás solo, hashtag tus pedradas molan, hashtag Freebaker. Eh, los tenía. Eh. Lo, segundo, todos los hashtags. Es que, eh, que... Que la pedrada, por favor. ¿Veis posible que Colts termine pagando por la mar y que los Ravens draften a Anthony Richardson y fichen a Brissett? <risa> lo de Brissett no, no lo veo. Las otras dos. contrato? con
3: equipo? Es la única parte que es, es imposible que se dé. Las Pero, otras dos claro, las no veo todo todo el tema de la Marja, todo el, este nuevo tema de la Mar Jackson empieza porque se, ha filtra, se filtra ayer que eh, hubo gente de los Colts en, en Baltimore este fin de semana. Hubo gente de los Colts que viajaron a Baltimore. Entonces, eh, bueno, intentando sacar ahí ¿eh, cosas de qué había pasado en, ese, en esa negociación o en, ese, en esa visita, pues eh, salió también el... Bueno, ha saliendo esto. Y entre que aparte ha sido la, es el fin de semana de la reunión de entrenadores y también estarán Supongo que también se llena de general, managers y propietarios porque es semana de aprobar nuevas normas. Y espera, en la Liga... espera,
0: espera, Nacho, que estoy leyendo justo un tuit de hace un minuto en el que ha hablado Robert Kraft, eh, propietario de los Patriots, que dice que Mick Mill, un rapero bastante famoso en Estados Unidos, le escribió hace tres o cuatro días diciéndole que Lamar Jackson quiere jugar en New England. Y Kraft <risas> respondió, ha explicado él, que sería decisión de Bill Belichick.
3: Eh... Bueno, claro, eso es eh... En fin,
0: yo lo dejo ahí. Bueno, yo, lo, yo sí, le veo pero... en Colts, ¿eh? Yo, esta pedrada de, de los Colts eh, pagando por la mar y los Ravens con el 4, si les llega, drafteando a Richardson, yo lo veo, la verdad. Yo, es algo que te podría afirmar perfectamente. Hombre, no, por, eso, por eso te quitaban en la pregunta. Sí, eh, Tomás, sí. Pero eh, es que
1: sentido tiene. Es decir, <risa> quiero decir, que Colts den el 4 me parece muy difícil. Ahora, si yo. Richardson me parece bastante mejor, de cómo sale la, bastante peor, perdón, de cómo sale la mar de college, ¿vale?
3: Bastante peor. Pero
1: si tú aquí tienes que elegir un cubi, no quieres cambiar el sistema, tienes a Tyler Haldi para que te haga de puente, Richardson es la opción lógica. entonces
3: Pero, pero no vale. has querido pagar a la mar y vas a pagar a un tío que si sale bien es la mar.
1: Pero le vas a pagar dentro de seis años
3: es O no le vas bueno,
1: a pagar. Sí. pero o sea, <risa> Esto es un poco la de, la de los Simpsons de este problema es del Homer del mañana. Esto es lo mismo, esto es no hemos pagado a la mar, pero a este le tendréis que pagar dentro de cinco años. Yo ya dentro de cinco años a mí ya que me registre. Quiero decir, puedes hacerlo. Está feo, pero puedes hacerlo. bueno Es un eh... poco como con los Ranimax, es, es una cosa rara, porque solo lo hemos visto con Runnybacks y no con Cubis. Pero, por pero puedes. Pero... Bueno,
0: claro. eh, lo veremos, bueno, estaremos ten, pendientes porque. Tenés
3: y lo, intent, tenés y lo intentó con E.J. Brown cogiendo al otro E.J. Brown y, y acabó el claro. despedido. <ríe> a despedido.
1: <ríe> bueno, es que a lo mejor la comparativa de E.J. Brown salía un poco perdiendo, el chaval.
3: Bueno, el chaval no, a a. eso, eso, eso bien, lo sabemos pero... ahora. Lo sabemos no, ahora. No se saliendo, saliendo se parecía mucho al E.J. Brown de Olmis, ¿eh?
1: Ya, ya. Sí, por pero sí. es que la bueno, temporada de J. Brown es una
3: cosa también. Yo no verla. lo veo
0: muy halagüeño y el no futuro en Baltimore a mí me parece que no pinta demasiado bien. Pero
3: bueno. Eh... Bueno, tienen a que Al final Harbaugh con sí. dos piedras te gana a otros Es verdad. Eh,
0: tema que seguro que hablaremos más durante el resto de, de la offseason porque va para largo. Eh, siguiente tema. Eh, Rafa, quiero comentar un poquito brevemente eh, lo que pasó el martes pasado, porque estuvimos en Badalona, Uy. tanto tú como yo, ah, eh, viendo, ah, ah, ah. viendo a dos eh, estrellas de la NFL sí. en directo en vivo: sí, sí, sí. a Micah Parsons, uh -huh. eh, el jugador de los Dallas Cowboys, y a Andre Cisco, el jugador de los Jacksonville Jaguars. Estuvieron allí dando un clinic a, a jugadores, a, a niños, a, a jóvenes, a todo el que el que pudo participar y quiso participar y pagó lo que costaba. Eh, uh -huh. Y ha habido cierta o sea, polémica... Que, con lo... decir, poco, ¿no? Un niño que vino de Santander, otro de Francia, no sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, el sí. eh, ¿Ha habido cierta polémica con lo de la cobertura mediática? No, sé no, si nos no ha habido polémica. No ha habido cierta gente que ha hablado sin haber estado, yo bueno. diría. Eh, yo creo que es evidente que, que no fueron grandes medios, pero yo creo que en la NFL ya sabe... No, bueno, grandes
2: medios, pero, pero, pero grandes sí, medios ¿Qué escala?
0: Ya, bueno, sí, me, masivos, me refiero. Eh, ya conocemos vale, y sabemos que la NFL fuera de la Super Bowl y quizá los playoffs eh, es un nicho de mercado en el que la información va desde los medios de base, en el que... Yo creo yo que creo... no, Paco, yo creo que, yo creo que la, el problema es que la agencia que trajo estos
2: jugadores...
0: Es que no me has no, dejado, dejado terminar, de Es que no me has dejado terminar. ¿Qué? Que no me has dejado perdón, terminar. perdona, ah, perdón. perdón, perdón. <ríe> que a lo que voy, que el, el, el de concepto ya es que la información sobre la NFL va desde los eh, medios de nicho, se podríamos decir así, de base, y a veces llega a los medios masivos por el esfuerzo que hace toda esa gente por, por promulgarlo, y en este caso también lo que se dio fue que fue un clinic en el que, como tú decías, la agencia que los llevó, que es la misma agencia que representa a estos dos jugadores que están haciendo un tour por, por Europa dando clinics eh, pues no trabajó como tenía que trabajar. Al menos eso nos, nos comentaron desde, desde la gente de, de los no, no drags y, bueno sí, No trabajó. Eh, que, que eran los que organizaban un poquito el, el tema logístico.
2: En base a lo que dices, o sea, si tú le llamas... Yo le, yo le llamo eh, a Gerardo Riquelme de Marca, a Jesús Sánchez de Marca, al mismo Mariano Tobar, que todavía sigue en el as. Oye, va a venir
0: Maica Parsons, te mandan una persona. Te o, lo te mandan, seguro. o te mandan. te publican sí. algo, les mandas algo. Lo que pasa claro, que. Hombre, pues, que es a, mí, a, mí, a mí, lo que me ha pasado. Si a mí lo solo que... lo sabemos las cuatro ratas que estamos metidas ahí, en,
2: en... que somos muchos más de cuatro, ¿eh? pero bueno, que estamos ahí metidos en Internet, pues vamos los que lo sabemos.
1: Y, y, que, y que al pero final. Otro lado,
2: tampoco es negativo. Yo siempre he dicho, en la era de los Barcelona Dragons, si hubiéramos tenido Internet, si hubiéramos tenido las redes sociales, no hubiéramos necesitado que fueran los grandes, entre comillas, medios, mundo deportivo, sport, etcétera, etcétera. No, porque la gente de Internet, de redes sociales, nos hubieran dado esa cobertura. O aquí sea, yo creo que que esté la gente del vestuario que estemos nosotros, que esté del mundo de NFL, de, de Spanish Bowl aunque en el mundo de NFL creo que no sacará nada, pero había gente del mundo de NFL Spanish Bowl, eh, yo creo que es muy positivo, me parece yo Rafa, muy antes,
0: antes de meternos en a, a escucharles brevemente, porque tenemos un, un corte que, que sacamos de la pregunta que le hicimos quiero decir lo último y ya no, no me voy a meter más en el, en el asunto, eh... Se ha usado el argumento en estas últimas eh, semanas, días, horas, de que, oye, esta es la imagen que le estamos dando a la NFL, eh, que si quiere venir a España mira lo que, lo que hay, que son pocos periodistas y no de medios masivos. Eh, a ver cuándo nos enteramos, y creo que esto es necesario que la gente lo tenga presente y, y lo entienda, que si la NFL, como yo creo personalmente, no hablo de Tomás y Nacho Rafa, que tienen opiniones distintas, que va a venir pronto a España, a Madrid, al Bernabéu, al nuevo estadio que construye el Real Madrid que está cerca de terminar. Si viene pronto, no es porque en España haya una afición masiva, no es porque la NFL esté proyectando una grandísima difusión en medios españoles, no es porque vayan a llenar el Bernabéu 95.000 o los que quepan aficionados españoles, no. Si la NFL no, viene Los
3: alemanes en la grada.
0: Eso es. Si la NFL viene a España es porque es el destino turístico número uno de Europa, porque tiene conexiones eh, vía eh, avión con toda Europa y con una frecuencia espectacular, porque tiene una capacidad hotelera de 10 y porque tendrá, cuando se termine el Bernabéu, en diciembre, parece que va a ser la fecha finalmente de 2023, el estadio más moderno y más capacitado para albergar NFL, ...del mundo junto al del Tottenham... No
2: ...con las de... ganas Paco... ...más que el del Tottenham... ...porque será mucho más grande... Sí. ...pero con las ganas además del club... ...que, que regente es este... venga. el prestigio... Que vea, ¿eh?
0: ...pero que no va a venir porque... ...el diario marca, el diario AS... ...el que esté eh, vaya a una rueda de prensa... ...que evidentemente... ...evidentemente cuando venga la NFL a España... ...que yo creo que va a ser más pronto que tarde... ...va a haber cobertura mediática masiva, seguro, seguro... ...y la NFL se va a quedar impresionada, seguro... ...pero que la decisión de la NFL de venir a España no depende de... ...el marca, el as, qué impresión estamos dando... ...porque al final yo creo que, que se valora poco el esfuerzo que hacen los clubes... ...como en este caso los drags... ...para adecentar unas instalaciones que ni son suyas porque son municipales... Ni, eh, ni han podido trabajar los días antes, ni les han dicho la agencia lo que necesitaban o no. Es que hay muchas variantes. Entonces, eh, lo quiero dejar ahí. Una cosa nada más, que creo
2: que lo hablamos en el programa con, con Jaume Marrielo, fue, ¿no? Sí. Que, que no se crea la gente que en, que en Inglaterra los periódicos ingleses, el Daily In Mirror, el, 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 no, que tampoco cubren la NFL. ¿eh? O sea, el NFL se lo han labrado en Inglaterra a base de Sky, desde luego, clarísimo, por la televisión, de radios, BBC, etcétera, pero también un poco de, de Internet, y etcétera. No, no te creas que, que, que todos estos medios hacen noticias masivas cuando está la NFL, se juega un partido ahí, media
0: página, ¿eh? Sí. O sea, que, que bueno, solo quería dejarlo claro porque he leído el argumento de mira, así como va a venir la NFL a España con la imagen que estamos dando. Eh, yo creo que no viene por que, sí.
2: Pero bueno, Y ole, ole de los, los drags, ¿eh? por el trabajo sí. Sí, sí, que sí, sí, hicieron sí, sí. Cristian Dixos y todo el mundo en los drags. O sea, es que sería muy injusto. Eh,
1: bueno, yo creo que muchos hablan sin haber estado ahí. Eh, ¿Puedo aportar una pequeña cosa venga. antes de cambiar de tema? Bueno, es eh, muy rápida. ¿eh? Dale, dale. Es muy rápido, no es no es tanto sobre NFL en España y todo esto. Eh, hay mucha gente que yo conozco, eh, bueno, al final yo voy a los campos prácticamente todos los fines de semana, que sabemos cómo es este deporte aquí en España. Este deporte es abiertamente amateur. Se puede explicar de muchas formas. A la hora se de jugarlo, A la forma de jugarlo, A la hora de cómo se cubre el deporte nacional, etcétera, etcétera. Es amateur, sí. no pasa nada, lo sabemos todos. Lo saben los jugadores, lo sabemos los que vamos a ganar partidos, lo saben los clubes, y hay cosas que evidentemente se hacen mal. Y no estoy refiriéndome a la entrevista de Cisco y de Parsons, pero hay cosas que se hacen mal. Las hacen mal los clubes porque no tienen medios, las hacen mal la gente que cubre los partidos porque no tienen medios, todo el mundo falla. Y evidentemente yo entiendo la crítica legítima que hay, no es ni de medio de recibo, que vengan Cisco y Parsons y parece que nadie se enteró que a nadie le importe. Evidentemente, yo entiendo la crítica legítima que hay ahí detrás, pero que yo, por ejemplo, ayer estuve ocho horas y media narrando, que por eso tengo la voz como la tengo. En Madrid, equipos madrileños, ¿eh? no solo en Madrid porque hay una grabación en Granada y una grabación en Alicante. Hay, hubo 27 partidos esta semana. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay 27 partidos. De esos 27 partidos se han podido ver 12 en directo. Para el programa que tengo yo los jueves con la federación, tenemos esos 12, más un partido más que graba un club que nos, que nos pasa, más luego el, un dron que usa la federación para grabar partidos cuando se le permite. Eso es una cantidad ingente de trabajo, es una cantidad ingente de esfuerzo. La crítica es totalmente legítima. La crítica me parece lógica. Y la crítica, si es para mejorar, y por ejemplo, iba a decir, hombres, por ejemplo lo que hacía Cata, es decir, a mí me parece una... Mierda, que no vengan en medios a cubrir esto que no haya la suficiente información, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, claro que el nos gustaría que, aquí, que
0: viniese, no, claro.
1: Pero, pero que el problema que hay aquí no es un problema de eso, es un problema y lo comentaba Iñaco también en Twitter. De queda para lo que da esto ahora mismo, es decir, da para lo que da a nivel nacional, da para lo que da a nivel eh, ELF cuando se juega a la ELF, sería me da lo mismo. Es sí. todo muy precario, sí, pues, sí. por mucho que aquí parezca que se quiere vender o se quiere transmitir la imagen de que es que en España somos eh, la nueva Alemania o la nueva Inglaterra o que de repente vienen aquí a España porque eh, puf, es que cómo está creciendo la NFL en España. Que lo está, si la eh, NFL que crece. está creciendo, eh. pero sí, está, evidentemente
0: pero, desde pero... un punto de vista de que empieza muy abajo.
1: Y que no está creciendo tampoco al nivel de no, escala de los niños, tal. No, pero tenemos la enorme fortuna de que somos un país muy turístico, somos un país con muy buenas instalaciones, tenemos a dos de los diez clubes más importantes de Europa y si le sumamos estadios, tenemos a lo mejor tres de los quince mejores de Europa porque en caso de que yo que sé eh, el Bernabéu está en obras cuando ya ha venido la NFL, bueno, el Metropolitano es más pequeño, pero tiene instalaciones suficientes el Camp Nou cuando lo acaban de reformar tiene instalaciones suficientes que esa es otra, eh, bueno, porque las la, la obras se
0: retrasan
1: de <risa> eso lo sé, pero me refiero que tenemos la fortuna de que gracias a otros deportes tenemos la infraestructura, pero lo que no podemos esperar, y lo digo para todos aquellos que no estén metidos dentro del fútbol nacional, es que ahora mismo se puede hacer una cobertura más o menos profesional, porque mismamente este fin de semana, pongo ejemplos de equipos, claro, además que han hecho un trabajo espectacular, Rivas ha dado su partido de Serie Rivas, no lo da Serie a, lo da Rivas, Demons ha dado su partido de Serie a. Eh, tenemos luego el partido que da Bubucela, que Bubucela es la productora de la federación. Eh, de Serie B tenemos, que han dado partido eh, femenino, Valkirias, que es un esfuerzo tremendo porque es un equipo que únicamente tiene femenino. Son muy pocas y aún así emiten todos sus partidos. Si juega aquí en casa, tanto Rivas como Demons también lo dan. Y hemos tenido The Buffals en Cataluña. Todo esto que se hace es mucha gente voluntaria gastando tiempo por hacerlo. Yo ayer narré ocho horas y media y yo no llegué un duro por narrar esas horas. Entonces, cuando nos referimos a estas cosas, yo siempre estoy a favor de la crítica, pero tenemos que entender de que desde donde partimos es desde algo que es totalmente amateur para todo el mundo y que cuando se mueva un poco de dinero va a haber mucho más gente. Y sé que va a haber gente que se va a quejar de esto y va a haber gente que se va a molestar. Y yo mismo me pondría a poner ahora en el lado de, con lo que he narrado yo va a venir otro a quitarme el trabajo porque cuando se mueva dinero habrá más gente interesada. 100% Y eso es bueno para el deporte. Punto. No hay más. Eso es lo importante ahora mismo. Que sí, que las cosas no son perfectas. Que el esfuerzo que hizo Drax este fin de semana es exagerado. El esfuerzo que ha hecho Osos para tener retransmisión es exagerado. El que hace Demons, el que hace Mariners, el que hace Valkyrias, el que hace Wolverines, el que hace Golbats. Golbats no da retransmisión, pero Golbats para montar un equipo. Son esfuerzos titánicos. Entonces, quiero que la gente que está escuchando el podcast, no que se quede con lo de hábito ha discusión y tal, pero que si se puede se apoya a los clubes y con apoyar no digo darles dinero y esas cosas que sé que está muy jodida la cosa. Pero que al menos que las cosas que se hagan con cariño, que al final es lo importante en este deporte sí. y que mientras que sigamos siendo amateurs, pues tampoco se puede pedir nada más que eso y que esfuerzo y ganas. Oye, y que eh... sé y me consta que mucha gente lo está haciendo y Toma... que mucho a, esfuerzo y A mí ganas. me
3: sorprende el Nulo trabajo de la agencia, o sea, la agencia esta es una de las, bueno, es la más grande de los últimos años o sea, año pasado, eh, No me está... quiero
1: meter en polémicas, pero estas agencias que vienen aquí a España y a otros países europeos
3: Pero, pero que vienen la, agencia de es, la, la agencia es la de Athlete Fair, el año sí, pasado, sí. estaba mirando, el año pasado tuvieron cinco primeras rondas y el año de Makeup fueron ocho Sí, pero sí. Nacho, te, ¿eh? te lo explico eh, muy me... fácil, te lo explico sí, muy fácil, sí. ellos
0: cobraban pero... dinero por el clinic y ya está. No, está. Eh, no tienen necesidad sí, sí. De, de que salgan en medios ni nada.
3: Pero que manda, mandar un mail no te cuesta dinero, ¿eh?
0: No, ya, no, ya, ya, pero... ya pero que a ellos les da igual que salga en prensa o no. yo se llevan X dinero y, no y ya ha está. Pasado... Lo no que pasó no, pasó no me parece España, de recibo, eh? no. lo que no me parece de recibo por parte de la agencia, es que eh, se reclamen tener la exclusividad de la difusión, que fue lo que pasó. Eh, porque desde Drag se le dijo, oye, lo movemos entre clubes, de aquí... No, 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 no. no. Lo llevamos nosotros. Y... Ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, eh, nos metemos rápidamente. Como último, Paco, perdón, la agencia no es la NFL, también eso. eso es. Claro, también, también, también,
2: también. La
1: agencia va por su cuenta y a ganar dinero. Respetable también, ojo.
0: Por cierto, eh, vamos a meternos porque ya que tuvimos la rueda de prensa, metemos el corte de la pregunta que hizo Rafa Cerver aquí presente, que he doblado yo eh, de aquella manera, así que ya pido perdón. Eh, pero bueno, así hablaron tanto André Cisco como Maika Parsons de la pregunta que le hicimos, que eh, más allá de lo futbolístico, que también eh, quisimos conocer ya que era su primera experiencia en España, que llevaban aquí tres o cuatro días, que está ese run run del que hemos hablado de que la NFL pueda venir a, a Madrid o a Barcelona, principalmente a Madrid porque parece que las obras de, del Camp Nou se retrasan algún que otro año... Si les gustaría, si, si ven posible eh, jugar un, un partido de, de NFL en Regular Season pronto y que ellos jueguen en, en España. Esto fue lo que nos dijeron. André, ¿jugaste en Londres este año? ¿Qué tal fue la experiencia? Y para ambos, ¿creéis que la NFL vendrá pronto a España y podréis jugar un partido de temporada regular?
3: Sí, uh, Londres fue genial. Es tough. un viaje un poquito difícil um, durante no la season, temporada, city, tomar un vuelo season, tan largo, con uh, uh, la, la video diferencia video, horaria también. Pero es un partido,
0: una experiencia muy disfrutable.
3: Es emocionante ver a tantos aficionados apoyándote, con tantas camisetas
0: diferentes, no solo de ambos equipos, sino de
3: todos los equipos.
0: Y me encantaría venir a España. Es mi primera vez en Barcelona, pero viendo la buena temperatura que tenéis, me encantaría, por supuesto. ¿Y tú, Mike, has escuchado algo? Si los Cowboys podrían venir próximamente, si te gustaría...
1: No, no he escuchado nada, pero sería una gran experiencia.
0: No he podido jugar en Londres como André, pero he visto por televisión la gran atmósfera que se genera y creo que sería una gran experiencia. Bueno, pues ahí tenemos las respuestas de ambos. Debo decir debo decir eh, que Andre Cisco me... Eh, gustó más en persona que Micah Parsons, pero igualmente, oye, eh, fueron al clinic, estuvieron ahí una horita y media casi con, con los chicos, sobre todo eh, disfrutaron mucho con, con los chavales más pequeños, con los que estuvieron jugando un partido de flag, tenéis el vídeo en, en redes sociales. Eh, y bueno, Rafa, conclusiones de, de ello, yo creo que este tipo de cosas que pasen, más allá de lo que hemos hablado, de la cobertura de medios y demás, es muy bueno. Creo que eh, sí que es verdad que eh, como decimos, se notó quizá el estatus de estrella de Micah Parsons que estaba, aunque eh, también yo creo que es porque eh, era bastante tímido, Andrés Circo, más sociable más activo a con la no gente
2: lo
0: dime <risa> No lo disculpes, no lo disculpes,
2: Micah Parsons se portó muy mal, no quiso ni, ni firmarle a una niña una un casco de los Cowboys, porque como estaba fuera de temporada no firmaba nada de los Cowboys Se ciñó a su contrato pues, Estuvo muy muy por debajo de lo que tenía que haber estado un jugador de su nivel podemos olvidar que es los mejores defensas de la NFL eh, iban mal vestidos los dos tenían que haberles asesorado cómo vestirse ¿no? por lo menos ir vestidos igual llevar un chándal de la agencia, yo qué sé eh, en cambio Andresisco todo lo contrario, yo creo que muy bien, expresándose muy bien pues yo lo veremos Algún día lo veremos comentando partidos de televisión de la NFL a Cisco.
0: Bueno, a mí, a mí me gustó, me cayó bastante bien Andrés Cisco. ¿eh? O sea que... Pero yo creo que, reitero, va un poco con el perfil de jugador de Cisco, que es un buen jugador de un buen equipo como son los Jaguars, pero no es una superestrella como si es eh, Micah Parsons. Así bueno, que eh...
3: ¿Se puede no ser tonto siendo una estrella de ¿eh, <ríe> poco?
0: No, pero yo no hablo de. Yo no creo que Micah Parsons faltase al respecto a nadie, sino que se le veía más desganado, se le veía eh, más un poco pasar del tema. Pero bueno, yo con los niños después le vi pasárselo bien. Así que bueno, ahí queda eh, el asunto del clinic en, en Badalona de Andrés Cisco y Maika Parsons, que ojalá haya más, que ojalá se organice mejor por parte de, de la agencia o de la promotora que, que los traiga. Y que lo sigamos disfrutando. Y que también, oye, sirvió para eh, desvirtualizar a alguna que otra persona que no teníamos eh, de desvirtualizada y que también no nos lo pasamos muy bien. Eh, siguiente tema. Oye, nos está saliendo un podcast con mucho debate que me está interesando un montón. Pero va, va para largo. ¿eh? Eh, <ríe> siguiente tema. Eh, Seattle. Eh, Nacho, aquí te lo dejo a ti. Bobby Wagner regresa a Seattle. Contrato de 7 millones por un año. Regresa un año después. Y lo que yo planteaba al inicio, y que planteaba también en redes, te lo planteo a ti también. Es un equipo que el año pasado sorprende que se mete en playoff eh, Creo que si no me equivoco, el récord es 9-8 al final.
3: Eh, eh, pues, diría que sí, voy a comprobar. O 10 sí, sí, no, fue no, fue no recuerdo, no, pero bueno. No, no, no bueno. No diría
0: que bueno, fue 9-8, no, sí. 9-8. Que ahora firma Bobby Wagner para reforzar la que estábamos todos de acuerdo. Es la posición más floja en defensa del equipo, que es la de linebacker. Y que además tiene el número 5 del draft, que puede utilizar, y ahora lo hablaremos, o en un quarterback para eh, tener por detrás de, de Gino, o para reforzar aún más la, la defensa, que es lo que parece que, que es a por lo que iría. Eh, ¿Cómo lo ves? Yo creo que es eh, ilusión, es la palabra, ¿no?
3: Bueno, a ver, eh, la, que vuelva Wagner es, está guay, está chulo. Eh, obviamente habrá que ver el nivel, ¿eh? Porque verdad que Wagner ha jugado un nivel muy alto en... O sea, yo sigo a dos o tres, sobre todo hay, un, hay uno que estuvo el, estuvo con nosotros en Alemania, que, que son son yo creo que son los tíos que más, más saben de, de defensa que he visto en mi vida y obviamente son, son cuatro que hacen un podcast de Seattle y se pasan todo el día analizando la defensa y hablaba mucho de que el esquema de los Rams había sido mucho de cara a los pros de Wagner y, y tapando muchas de las carencias que tiene un Wagner con 33 años como es el que ahora. Entonces habrá que ver si son capaces de replicar eso porque Wagner ha jugado un nivelazo, ha sido el pro, no sé, no sé si ha sido uno de los cuatro mejores linebackers de la temporada como para ser el pro, pero acabó allí en la votación, y, pero bueno, el nivel ha sido muy alto. Lo único es eso, que claro, son 7 millones, eh, por, por cómo ha sido la temporada de Wagner, la que no se ha perdido un snap y no se ha perdido un partido y, y tal, lo normal es que si tiene incentivos, cuenten, entonces, os estoy viendo, no ha hecho fumbles, como no sea que le metan ahí un incentivo por fumbles, va a contar 7 millones entonces digamos que en espacio salarial te quedas un poquito más cojo y, y vamos a ver porque a mí la offseason creo que hay fichajes que están bien, el de Dremont Jones el, el, traer de vuelta a Wagner creo que no está mal pero hay, hay a mí hay posiciones que se me siguen generando ciertas dudas o sea, eh, la cantidad de No tackles sanos que tienen en este momento los Seahawks firmados son cero y para la 3-4, que están en planta, que llevan ya un par de años intentando implementar y que van a seguir con ello, pues necesitas tener ahí un señor de 300 libras y de 140 kilos y, y que sea capaz de parar a dos a dos personas a la vez. Entonces vamos a ver cómo lo hacen porque este draft tiene un par o tres de jugadores que no parecen malos, pero que tampoco son valores seguros. O sea, no, ninguno de ellos va a ser primera ronda sin de, y probablemente tampoco ninguno de ellos sea top, top 50. Así que vamos a ver cómo lo hacen. Eh, a mí es la, la posición de verdad que me genera más dudas ahora mismo. La de él, la de no sobre todo parando la carrera y, y un poco eso, la presión interior también. Pero bueno, ¿Algunas... Eh, veremos cómo se da. Porque bueno, están ahí. El top 5 al final, eh, el 5 de te da mucha te da mucho margen. Ahí está obviamente el meme de los selfies. A eso voy, a eso voy, a eso voy, que, a eso voy. Porque no, nos preguntan.
0: No, nos preguntan varias cosas, Nacho. La primera, Rufio, que eh, si pueden dar la sorpresa y elegir un quarterback en el 5 del draft, que si podría haber. Para. Mí no algún... sería la sorpresa, ¿eh? para eh, después, los pasos para... de, de Vikilia. Eh, dice que si so, con sus mejoras en defensa. Eh, están en disposición de pelearle la división a San Francisco. Y después, Javi Ugarte pregunta por el troleo este de los selfies con los quarterbacks. Que para que el, el que no lo sepa, eh, el staff de Seattle se ha hecho selfies y los ha publicado en su cuenta oficial. Con... ¿Ha sido Bryce Young y Stroud o ha habido más?
3: Los tres, con Levis también Con Richardson no Fueron los tres días seguidos los prodigios de los tres Primero Stroud, luego Young, luego Levis eh, Creo que fue miércoles, jueves, viernes eh, Y esta semana, el miércoles, dos días, es el de Anthony Richardson Que supongo que también estarán por ahí haciéndose una foto con Anthony Richardson Así que, eh, bueno, es muy sí no sé, están, muy en, están en modo troll, están en modo parque de atracciones con los, con los cuartos de arriba del draft, no sé cuál es la opción pero sí que más o menos Al final son cato, es el decimocuarto draft Que van a tener estos dos Y, y más o menos ya conociéndolos un poco con, con Pablo Fernández Que estuvo con nosotros ahí en Múnich y demás Hemos ido hablando que da la sensación Que el plana el plana para el pick 5 Es Anthony Richardson o wow. si llegan uno de los dos Que si llegan uno de los dos eh, es, es la elección
1: y hola, hola. El, el,
3: orde, el orden no lo sé. O sea, el orden entre Richardson y Stroud no lo sé, pero da la sensación de que, así como a Young le van a ver ciertos peros y yo a Levis no lo cogería en un 5, eh, creo que esos dos les van, a, les van a gustar mucho. Entonces, creo que el plan A es ese. El plan B es a Anderson. ¿Qué pasa? Que yo creo que los, los tres van a salir en el top 4. Entonces, a partir de ahí, no sé cuál va a ser el siguiente. Si Tyree Wilson que ha retrasado su pro day porque tuvo una lesión durante la temporada y todavía no está al tope lo hará como a mitad a mitad de abril o bajar pero claro ahí necesitas tener alguien que te dé una oferta suficientemente buena entonces vamos a ver cómo se da eso si salen con si uno de esos tres jugadores llega y si no a ver qué hace
2: bueno Rafa espectacular acción no de marketing
3: lo de los son trolls. Me encanta. O sea, lo peor de todo es que el, tú dirás, bueno, el selfie lo pedirá el chaval de 22 años. No, el selfie lo pide un señor que, que tiene 72 y que se llama Pizarro. Bueno, o
2: sea, no, pero es está así. mandando un mensaje con eso, ¿no? También está muy bien. ¿no? Sí,
3: está muy bien. sí, sí. Oye, eh,
0: y la pregunta que nos hacían de si ves peleando la división a Seattle,
3: yo lo Por veo. Por supuesto. Eh. A... a ver Yo creo que San Francisco es un equipo mucho más hecho. Eh, lo único, bueno, vamos a ver. Yo creo que si, si Atel tiene opciones de tener mejor plantilla que la que tuvo este último año. Entonces, porque al final, este último año, entre, entre que con el traspaso de Wilson no abriste nada de espacio, que ibas con ese dinero. Pues al final, más del 10% del equipo era de la plantilla, era el dinero muerto de Wilson este último año. Este año no lo tienes, eso. Entonces, yo creo, yo creo que el equipo puede ser mejor, y la verdad es que la NFC eh, sí vuelve a pintar corta de equipos muy buenos. O sea, Filadelfia sí que parece que va a mantener el nivel. Dallas también. San Francisco. Detroit debería ser un buen equipo, pero vamos a confirmarlo. Eh, no sé, a lo mejor te puedes ver ahí siendo uno de los cuatro o cinco mejores o el décimo. O sea, es así un poco como la NFC. Entonces, vamos a ver cómo se da. El calendario no me parece ni, ni, ni fácil ni complicado este año con respecto al que han tenido este año y, y veremos. Pero. Y luego eso, tener el factor Rams y Cardinals en la división, que bueno. Dos buenos equipos no pintan esos dos.
0: Que por cierto, eh, yo apunto una cosa que es noticia de esta misma tarde también, el general manager de, de San Francisco, John Lynch, ha dicho o ha venido a decir que ahora mismo que si estuviese en disposición y si lo está, eh, que se ha merecido la, la opción de ser titular desde el inicio Brock Purdy. ¿Eh? Lo digo por. Bueno, que,
3: pero, que, pero que lo va a decir Shanahan. También ah, bueno, podría haber acabado así que, la fase.
0: Que para, que, para que veamos que no estoy solo en esto. Eh, vamos a hacer, si os parece, una pequeñita pausa y nos metemos en las preguntas de los oyentes. ¿eh? Que ya hemos quemado algunas, pero todavía nos quedan bastantes. Así que, pequeñita pausa y seguimos.
1: ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia de referencia en viajes deportivos. Si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita Stripe.es y da rienda suelta a tus sueños
0: NFL. Acabamos a ir respondiendo preguntas como por ejemplo una que nos hace Chess que dice que ya iba a empezar a llamar a hospitales, comisarías, porque... Solo hubo dos, de, dos programas la semana pasada Que nos tenéis muy mal acostumbrados, dice eh, Y nos manda una petición Que yo creo que nos va a resolver Nacho Dice, eh, es eh, Mi petición, más que pregunta Es si podéis hacernos un resumen de fechas Plazos, etcétera De lo que nos queda por delante Hasta el largo y triste desierto NFL veraniego eh, Nacho eh, Ahora estamos en periodo de, de Pro Days, Si no me equivoco Nos queda el draft y ya hasta junio No hay training camps, ¿no?
3: Eh, no, eh, ahora hay y eso, ahora hay eh, Pro Days, ahí también los equipos van a tener sus 30 visitas, que pueden eh, top, top 30 visitas que pueden pedir a jugadores para que vengan a, a, su, a sus instalaciones que por cierto, los jugadores que son de universidades cercanas al equipo, a, a la ciudad del equipo no tienen no cuentan dentro de eso, o sea, digamos los Atlanta Falcons no les cuenta el que vaya a visitarles un jugador de Georgia por ejemplo eh, Luego, bueno, obviamente vendrá el draft. Eh, la semana siguiente es la, el límite para las opciones de quinto año. Eh, tres o cuatro días después del draft. Que, por cierto, los foreigners también han dicho que a Ayuk se la van a poner. En, esa, en esas cosas que ha dicho John Lynch. Una de ellas es que a Ayuk se la va a llevar. Y luego, a partir de ahí, sí que empiezan los entrenamientos. El Rookie Minicamp, la semana después del draft. Eh, hay un entrenamiento de, de estos voluntarios eh, en mayo y luego otro en junio. Y luego ya sigue la pretemporada.
0: Vale. Eh, pues ahí dejamos también un poquito los plazos Que entramos en eh, el último mes Antes de, del draft ¿eh? Eh, Javi Fanglo nos dice Hola, ¿podéis explicar el motivo de los picks Compensatorios y por qué son En rondas diferentes? Gracias Nacho, otra para ti
3: No, no, a ver eh, La verdad Sí, el, eh, Bueno, es una fórmula realmente eh, De los que son agentes libres eh, Jugadores que no se han cortado, es importante esto Por ejemplo, pues el caso Boy Wagner No computa para la fórmula eh, aquellos jugadores que pierdes en agencia libre a otro equipo eh, son, son candidatos a ofrecer un pin compensatorio y el valor de la elección que dan eh, tiene que ver con el contrato que firman, con la media anual, según la media que firmen, eh, pues eh, se adjudica una tercera, una cuarta, una quinta. El hecho es que si tú firmas a un jugador, si tú pierdes un jugador por 11 millones, por ejemplo, al año, y fichas a un jugador que sea agente libre por un valor cercano a esos 11 millones… Se te cancela la elección, porque digamos que has perdido un jugador que vale 11 y has fichado un jugador de un nivel similar, por lo tanto, no, es, no estarías perdiendo valor. Es un poco es una forma de compensar a esos equipos que pierden eh, talento en agencia libre para otros equipos. Eh, te pueden dar un máximo de 4
0: Y por se ejemplo... calcula con el valor del contrato que firman en otro sitio, ¿verdad? ¿O no?
3: Sí, claro, con el contrato que han firmado es. en esa agencia libre. Vale. O sea, es decir, por ejemplo. Una, una de las cosas curiosas es que desde que se implementó esto, hay un equipo que nunca se ha llevado un pick compensatorio. ¿Cuál? ¿Sabéis ¿Cuál es?
0: Los Patriots, por ejemplo. No, no los, los Patriots
3: son acumuladores. Los Patriots son famosos por acumular rondas compensatorias.
1: Pues yo diría que tiene que ser alguien tipo Texans, tipo Jaguars. O los Packers.
3: No, son los Jaguars. Los oh, Jaguars yes. son un equipo que nunca se había llevado un pick compensatorio y que ahora mismo. Los Jaguars son uno de los pocos equipos que no ha firmado ningún agente libre de otro equipo y han perdido a tres que darían pick compensatorios. Así que los Jaguars ahora mismo están en disposición de llevarse sus tres prim primeros picks compensatorios el año que viene.
0: Maravilloso. Eh, Rafeta Azul, nuestro amigo Rafa Suñer, dice... Hola chicos, tengo dudas sobre los quarterbacks drafteables este año. Me gustaría compararlos con los que salieron en primera ronda de 2021. ¿Podríais hacer un ranking del 9 al 1 entre aquellos cinco... Y los cuatro que se perfilan en primera ronda de este, gracias. Los cinco que salieron, que fueron Trevor Lawrence, Zach Wilson, eh, Trey Lance, Justin Fields y Mac Jones. Eh, Pero yo voy a de la... el,
1: Una cosa, hacemos el ranking según cómo les veíamos cuando salían de college, Obvio,
3: ¿no? Obviamente. Vale, vale. vale. Eh, es que si no... Saliendo, saliendo a la NFL, claro. porque si no el 9 está claro. Que por cierto, eh... voy, voy a
0: adelantar, voy a adelantar porque he visto por aquí una pregunta de última hora de, de la gente de Seahawkers, eh, diciendo que los dos innombrables, acá Montoro y Diego Luaces, eh, dijeron hace un mes y pico que la próxima semana harían programas sobre los Tyrants del draft, que si siguen en el roster o si han sido cortados al empezar la free agency. Yo voy a anunciar y aprovecho esto de los quarterbacks del draft, que... Eh, ya me he puesto en marcha, de hecho ya he hablado con los interesados, con Diego, con Montoro y con más gente, para hacer eh, podcast eh, previos al draft. Además del habitual, además de la interhistoria, habrá podcasts analizando eh, los mejores wide receivers del draft, los mejores ends, los mejores running backs y todo esto. De aquí al, al día del draft. Si todo va bien, comenzamos esta misma semana. O sea, que, que nadie se, se quede despegado. Y además... Si todo va bien. Eso es. No, pero porque voy a dirigirlo yo, ¿eh? eh voy, a, voy a estar yo en la,
1: en la programación. Es decir, eh, para que nos entendamos, ha dado un golpe de estado para evitar que vuelva a haber la inaceptabilidad de solo un podcast por semana.
3: Eso es. ¿Pero la, la lista de jugadores la vas a sacar tú? o No, 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 no.
1: Eso el experto. O sea, ¿te, podemos creo... meter,
3: ¿Te podemos meter a un falso jugador de Norwester
0: Correcto, eh, Ese es el Pero lo buscaré en Wikipedia, al menos. Eh, pero bueno, eh, total, además, hablando de quarterbacks precisamente, eh, tengo preparados también una serie de directos de Twitch que probablemente sean los domingos a las 12 o a la 1. Eh, entre ellos intentaré que esté Onacho, y alguno de los que pueda. Analizando a los cinco mejores quarterbacks del draft en uno, a los quarterbacks menos conocidos en otro y también haremos uno, como siempre, de un mock draft interactivo. Hacemos solo quarterbacks en Twitch porque eh, es lo más vistoso y creo que es lo más fácil de, de ver. Así que eh, os iremos informando pero para que tengáis una idea. Dicho esto, eh, los nueve quarterbacks, re, eh, vuelvo a recordar cuáles son. Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields y Mac Jones, que son los de 2021. Los cuatro de este año que son Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson y Will Levis, yo metería aquí a Hooker, porque no va a salir bueno. muy alto, pero talento tiene. Pero bueno, total.
3: Le bueno, eh, si meter a Hooker? Vale. lo pondrías el 10? ¿No? Sí. ¿Sí? O sea, sí. ¿Sí? Yo sí, no le Hooker.
1: pondría el 10, eh. a mí sí, me gusta yo, yo, más yo, claro, que...
3: Bueno, yo tengo claros quién es el 1 y si metemos a Hooker, quién son los tres últimos? Venga, dale. El entre medios. O sea, mira, yo, yo al final me he hecho la lista, pero eh, si metemos a Hooker, pues Hooker el, de, el 10. Para mí el 9 era, era McJones Jones el 8 uh -huh. es Will Levis y a partir de aquí es donde empieza el tema eh, a mí, yo por cómo los tenía el draft yo pondría a Lance el 7 a Zach Wilson el 6 a Anthony Richardson el 5, Justin Fields el 4 Strout el 3 Young el 2 y el, el que tiene que ser el claramente mejor Lawrence, creo que hay una diferencia entre Lawrence y el resto ¿eh?
1: Oh, eh, ¿tú Tomasi? muy de acuerdo el en uno poco en el en resto Sí, para mí el uno sí es Lorenz con una diferencia, pero abismal respecto al resto. Yo creo que el segundo sería Young, el Ajá, tercero también. Fields y el cuarto eh, no me saldrá el nombre. Stroud. Este cuarto Stroud, correcto.
3: Es que entre Fields y Stroud hay, de verdad, son, son muy parecidos. Uno es, justo, uno es justo el siguiente a, a o sea, han sido, han sido bueno, coincidieron el último año de Fields eh, allí. Y la verdad es que hay, hay muchas similitudes en, a la hora de ver las carreras de los dos en Ohio State y, y ciertos puntos. ¿eh? Y
1: viendo... ambos me gustan bastante. Es decir, para mí ese cuarto puesto es un cuarto puesto alto, por así decirlo. Por lo que he visto en el Endra, el, en la universidad, el quinto sería Wilson, el sexto sería Hooker, el séptimo Lance eh, y me quedan ahora por colocar... Mac Jones, que sería el octavo. Richardson Levis, noveno y décimo. Vale. Es que lo de Richardson, yo, y esto creo que lo vamos a ver durante todo el proceso porque soy el que más abajo estoy de, de la mayoría, a mí me ha gustado muy poco en college. Pero reconozco que eh, todo lo que puede darte es una barbaridad. Porque de verdad es que tiene pinta de jugador que puede ser legendario pero es que te he visto tampoco que no me gusta. Vale. Rafa tú... que me parece abiertamente malo.
2: Rafa, ¿tú te animas? Sí, sí, por supuesto. Venga. Yo creo que Lawrence, el primero, como salían de college, el primero Lawrence con, con una gran, gran diferencia. El segundo, Mac Jones. Tercero, Young. Cuarto, Straub. Quinto, Fields. Sexto, Wilson, como salían de college. Eh, séptimo, Stenson Bennett. Octavo, Lan. No. Noveno,
3: Lien. Y, 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 y el segundo, el segundo, el segundo de Jack Fromm, ¿no? ¿también? Ah,
2: no, no, como fallan de cómics, todavía estamos recorriendo, sí. ¿eh? todavía estamos sí, sí,
3: sí. recorriendo el camino. Oye, Mac Jones, el Rafa.
0: O sea, no, a Mac Jones, no, no, si te, fue gusta, el mejor te gusta, mucho. De los, de los cinco, ¿no? Me, me está encantando no, este
3: programa porque está, está viendo es está una disparidad bueno, de opiniones. Yo, yo, yo me me como
2: salieron de college, ¿cómo los veía? Estoy contestando sí. la pregunta de mi buen amigo... Rafael Mac Camus.
1: Jones, si te gustaba en college, te gustaba mucho. Es que ese es el tema con Mac Jones, que es un cubi.
3: Polarizante. ¿Qué? Para mí Y las imitaciones eran evidentes. Ese es el tema. En el momento en el que le sacas de la oreja un genio. Mac
1: Jones... En college lo hacía todo bien, pero nada especialmente bien. Y ese es el debate que ha habido yo creo siempre en la carrera de McJones, que era como, es bueno, pero juega donde juega y tal. Entonces te quedaba un poco de, me, vale, mm. sí, es bueno, pero no me acaba de emocionar.
0: Bueno, eh, pero a mí me, me está encantando el programa de hoy. No lo sabéis bien lo que estoy disfrutando. <risa> eh, <risa> siguiente pregunta. No nos vamos a hablar ninguno después del programa. Y Nacho es de mi familia. Pero entramos, entramos en equipos en concreto, por los que nos preguntan. Fandido dice, ¿creéis que el Lions pillará el quarterback que caiga al número 6 o reforzará otra posición? Gracias. Yo es que tengo la sensación, y lo reitero otra vez, de que en el puesto número 6 eh, a Detroit... Eh, no va a llegar ninguno de los cuatro quarterbacks. Eh, sí, iba
3: y va a llegar uno.
0: Yo creo que no. Eh, nunca no sé ha salido,
3: si... nunca ha habido cuatro quarterbacks en el top 7. ¿no? Vale. Y yo
0: creo que este año va a estar en el top 5. Porque alguien va a subir o porque Seattle va a ir a por ello. Porque yo creo que tres en los cuatro primeros están prácticamente asegurados. Eh, dicho esto, yo no creo que Detroit vaya a draftear un quarterback aunque le caiga el cuarto. Y me explico. Jared Goff ha convencido aunque no nos convenza a nosotros, ha convencido y le va a caer o un Jalen Carter, a ver si les gusta, o un Tyree Wilson pongámonos a soñar un Will Anderson, que no lo creo pero le va a caer un jugador gordo, 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 que no es quarterback en el 6 y creo que Detroit está en la situación de, eh, el quarterback puede que no sea el mejor pero nos funciona vamos a por otra cosa para reforzar al equipo y luchar por todo, creo que están ahí o sea que, no sé si opináis lo mismo, Tomás, si por ejemplo empiezo contigo, eh, yo no creo que vayan a draftear un quarterback, incluso si les queda un Anthony Richardson, por ejemplo, es que no lo creo.
1: Yo es que aquí tengo un debate, claro, ¿qué haría yo contra qué creo que harán? Eh, yo no lo haría, yo no iría por QB, Es decir, sí, Jared Goff no será el mejor QB del mundo, no lo va a ser nunca, lo sabemos todos. Si yo creo que lo de que Jared Goff no va a ser un QB, bueno, que okay. es un uno del draft, que nunca va a ser eh, de ese nivel uno del draft, vale. Pero es que yo creo que te compensa tener a un tío como Jared Goff que ya se conoce la ofensiva, que ha jugado bien, que ha hecho buen trabajo antes que ir a hacer ahí el loco. Eh, yo personalmente no lo veo mala idea. Es decir, yo personalmente creo que lo van a coger QB y yo es lo que haría. Entonces, no voy a criticarles por ello.
0: A ver, si el draft se vuelve loco y les llega el quarterback que les gusta, que es el primero o el segundo, pues mira,
1: a lo mejor sí. Pero, pero es que priori, si, te cae, si te cae Anderson, tío… Yo no, 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 está no claro. Está quiero claro. Decir. Es que ahí me cae Anderson y digo, oye, pues está muy bonito esto del quarterback, ¿eh? pero buenas noches. O incluso un cornerback por ahí, Cristian González puede caer, bueno,
0: va, va a estar ahí seguro. Eh, bueno. No, eh, hombre, eh, eh,
1: ostras, ¿No? si Cristian González sale antes me parecería una locura, eh.
0: Antes que es quién. muy bueno
1: el chaval, ¿eh? Antes que quiera. Antes del pick de Lions. Ah, por eso, por eso, que, que, que podría ser otra opción. Sí, 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 sí. Otra opción, sí, pero como
3: salga antes, bueno.
1: Yo, en, en, mi, en mi, mi mock draft de renado. confianza.
3: Eh... Dejen, traba dejen trabajar a los Arizona Cardinals.
1: <risa> no
3: van. no, Bueno. <risa> no, 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 no lo van a hacer, pero déjenles de trabajar. <risa> en mi mock
1: draft de confianza. A de hacer un no creo,
0: ¿no? El pick y, y de Detroit vos, es Yalen sí. Carter. Y en el número 8, Cristian González. Así que, bueno, por ahí andan. Eh, siguiente pregunta, Iván Girona Dice, ¿Pensáis que el nuevo ataque de Cleveland eh, Que se han hecho en esta misma semana Con dos receptores Y Laya Moore, eh, traspasado a cambio de una segunda ronda eh, al, Desde los Jets Y Marquis Goodwin Que jugó el año pasado en Seattle eh, Lo aupa a contender en la división ¿Creéis que si Watson está a un buen nivel Se podría soñar con algo más? Eh, Rafa, te lo voy a lanzar a ti Pero doy antes mi opinión eh, Creo que lo de Laya Moore a mí me gusta, porque se había preguntado por Jerry Judy, que era el jugador que a mí más me gustaba para, para reforzar el puesto de receptor y era demasiado caro. Y creo que Ilaia Moore, una segunda ronda vale. Me parece un precio justo.
3: Lo de Goodwin. Sí, segunda, cambio de tercera, ¿eh?
0: Por eso, además, mejor. O sea, eh, no, no es una segunda. Eh, Goodwin. Bueno, bien. Tampoco me dice gran cosa, pero oye, está bien para la profundidad de la posición, que junto a, a Mary Cooper, junto a Donovan People Jones, junto a Schwartz... Eh, junto a Bell, bueno, creo que es un cuerpo de receptores que no es estelar, pero que mejora bastante con respecto al año pasado. Si esto le aupa a, a luchar por la división, creo que sigue por detrás de, de Bengals. Bastante, además. Eh, también te digo, para mí el nivel de DeSean Watson ahora mismo es una total y absoluta incógnita. Si el nivel es el de final del año pasado, no tiene opciones de luchar por nada. Si con una pretemporada completa... Si con eh, entrenamientos con sus compañeros que se pueda compenetrar de una manera mejor Con un buen play calling Puede ser que le dé por luchar por una división en la que Baltimore parece que se va a caer Y Pittsburgh siempre compite pero quizá le falta el punch para, para ganar la, la división Puede ser Pero ahora mismo yo te diría que es la número 3 de la división y contando con que Baltimore se va a caer No sé tú qué piensas Rafa
2: bueno, yo creo que mejoran, obviamente, pero que la clave, ya lo has dicho, es Watson. O sea, me parece que todo gira alrededor y por eso la apuesta de la, del verano pasado por Watson. O sea, que yo creo que la, la clave o la respuesta tiene que ser de Sean Watson. Vamos a ver. Yo creo que, que sí, no está mal el, el grupo de receptores, el grupo de jugadores que van a estar, de skill players que van a estar al lado de Watson.
0: Eh, precisamente Carles Pericot nos dice que cuál es el nivel de satisfacción ante la agencia libre de nuestros respectivos equipos, que qué más se podría añadir antes del draft. Yo creo que ya he comentado lo de Browns, yo creo que está bastante claro. De Seattle ya hemos hablado, así que Tomás y si te pregunto a ti, Minnesota, que yo creo que ya lo hemos comentado o medio comentado en algún podcast, pero te lo vuelvo a lanzar, una offseason en la que han hecho limpieza, entre comillas. Y creo que ahora mismo Minnesota, ya me dirás tú, tiene peor equipo que, que el año pasado hasta esa
1: altura. No estoy muy de acuerdo en que sea peor equipo, pero creo que la sensación que ha dejado a gran parte de la afición es de tristeza. Es decir, seguramente era lo que había que hacer. Bueno, era lo que había que hacer. Hay muchos jugadores que son muy veteranos, hay muchos jugadores que ya no están a un nivel para tal, pero creo que da mucha pena el ver pues, absolutas leyendas de la franquicia marcharse así. El tema es que es un poco lo que hay. Entonces es eso, te da mucha pena, yo creo que hay mucha gente pues, que le fastidia mucho la situación, pero que todos entendemos que al final es, es un poco lo que toca. Porque que se marche Zilen es una pena, que se marche Zilen es una pena, no tener a jugadores como Kendricks, eh, pero era ley de vida. Es decir, creo que la gente está triste con motivo, pero que es lo que hay que…
3: Que no te le pones
1: un 6 porque era lo que había que hacer, pero tampoco hay nada súper emocionante. Gracias. Y el problema es que no se puede hacer mucho emocionante porque el año pasado es lo que hablábamos. Es un equipo que seguramente estaba compitiendo por encima de sus posibilidades. Una vez haces eso, eh, es difícil. Es sí. difícil en el buen sentido. No estoy diciendo en plan, de es una mierda lo que han hecho tal, pero eh, es complicado de valorar.
0: Rafa, pago? Y, ah, ¿No bueno, yo le doy un 7. Un Quiero decir, tampoco es extraordinaria, pero bueno, lo que había que reforzar que era el puesto de receiver se ha hecho. Y también la, la línea defensiva. Quiero ver el draft. Porque no tenemos ni primera ni segunda no tenéis, ronda. No pero, aparte, draft. pero bueno, hay profundidad. Hay rondas.
3: Bueno, pero. A ver qué no, se pero hace. la primera elección que es la 70, sí, por ahí, por ahí. Sí, bueno, sí. pues eso, eso es no, eso es no tener.
0: Draft. ¿Y, y Rafa, ¿tu equipo qué tal lo ha hecho?
3: 74.
2: Pues bien, bien, bien. Estoy contento.
0: <risa> bueno, yo no tengo el tiempo, Paco. yo He intentado sacarlo. El... He intentado sacarlo, ¿Eh? ¿Eh? pero no, no, ha bueno, no ha salido. Pero bien, bien estoy contento. Nacho, ¿tu nota? ¿A 7?
3: Yo, para mí de momento es un 6. O sea, Solo. Y movimientos, sí. O sea, a mí hay... Hay, hay fichajes, hay tres movimientos que me gustan, que son el de Love, Wagner y Dremond Jones. Pero, hay... o sea, por ejemplo, me falta un señor, esto que he dicho antes, me falta un señor de 140 kilos que se pueda poner delante del center rival y comerse a dos a dos jugadores de los equipos, o sea, eso creo que hay una carencia evidente y, y también me, fal, me pensaba que iban a ser un poquito más agresivos en línea ofensiva, pero bueno, no, Evan Brown de center, bueno, va a ir a la pretemporada a pelear el puesto de titular con el que se adapte, pero bueno, no me, no estoy del todo convencido.
0: Vale, un eh...
3: seis 6 y medio, sí.
0: Otro equipo por el que nos preguntan, de Guzmán dice, cómo veis la agencia libre de Carolina, para qué creéis que puede estar el equipo la temporada que viene. Eh, ya lo comentamos creo que la semana pasada Tomás y que, al menos a mí, creo que a ti también Nos gustaba bastante lo que han hecho en Carolina Le demos una DJ Shark.
3: ¿Dime? Al final ha llegado DJ Shark
0: Ah, es verdad, DJ Shark, que lo hablábamos pues un, Y me gusta muchísimo Muchísimo eh, Con Zilen, con Shark A ver quién, quién es el, el, el quarterback Que eligen en el 1 de, del draft Porque van a elegir quarterback eh, Yo personalmente, y lo dije creo la semana pasada la anterior, y me repito yo les veo con opciones de ganar la división Yo eh... Sí, pero
1: porque la división es horrenda Es decir, yo mi problema con Panthers Es un problema el problema que he tenido siempre con ellos Hacen muy buenas sessions ¿vale? Llevan años haciendo muy buenas off seasons de se mueven a donde se tienen que mover Firmar a quien tienen que firmar, hacen las cosas Que yo creo que tienen que hacer Y luego a la hora de la verdad Hacer un desastre, entonces yo No quiero ser el señor negativo, pero hasta que No vea una demostración De que son capaces de cumplir pues me genera ciertas dudas, honestamente, pero creo que pueden hacerlo. Entonces, por ese lado, creo que puede estar bien, creo que tiene una opción seria de competir, pero hasta que no lo vea el en campo me genera dudas. Es un poco lo que hablábamos de Detroit el otro día, de, ¿crees que Detroit puede hacerlo bien? Sí, pero quiero verlo el en campo porque son demasiados años de decepciones con Detroit.
0: ¿Mm? Bueno, eh, ¿algún comentario sobre Carolina, Rafa? ¿A ti te gusta, no te gusta lo que están haciendo eh, con Fran Reich en sí, el banquillo? Lo
1: la
2: semana pasada, muy agresivos,
0: yo creo que, que necesitas ¿no? Uh, hacerte presente
2: en la agencia libre y yo creo que los Panthers lo han, desde luego que lo han conseguido, bueno y además el movimiento
0: ese optando a la primera selección del draft, ¿no? Eh, siguiente equipo por el que nos preguntan, Bosco Hernández dice: En el caso de Filadelfia, ¿qué creéis cara a Howie Roseman, su General Manager con el número 10 del draft? Que antes de las renovaciones de Sly y Bradberry, parecía claro que cogerían a González o a Witherspoon que son eh, dos eh, cornerbacks, pero ahora dudo. ¿Confiáis en que Nakovidin rinda bien como titular este año? Gracias. Eh, Nacho, aquí yo me he ido a mi mock draft de confianza, porque no me acordaba de que Eagles tiene no solo el número 30 que le corresponde de por sí, sino el 10 por ese eh, pick de Saints, aquí me siguen dando a Devon eh, Witherspoon cornerback de Illinois eh, ¿pero cómo lo ves? Porque lo que nos plantea Bosco es para pensarlo ¿eh?
3: Sí, obviamente con... mantener a Slay y a Bradbury es, un... es uno de los éxitos de la, de la season de... de los Eagles yo creo que van a ir por seguramente el mejor línea defensiva que llegue sí Brian Brice, el de Breesy, el de Clemson, el otro de Clemson, Miles Murphy... Algo así debe ir, algo así porque... Receptor no creo que vayan a buscar. Eh, Tackle han renovado esta semana... Ya tenía contrato, eh, Pero le han, le han extendido un año más a... A Lane Johnson, ¿no? Johnson, por y Treinta y tantos millones, mil. ¿no? Sí, me ha sorprendido. Muchísimo, o sea, es, ¿no? Es, obvia, es obviamente, es obviamente eh, un contrato para, digamos que lo que era el contrato anterior se ponga al nivel de los que, nuevos mega pagados pero claro, eh, va a ser un poco similar a lo que ha pasado con DeAndre hawkins que cuando llega a los Cardinals le dan dos años a 27 millones el año y luego cuando sale a la agencia libre de Bante Adams lo que dice es yo quiero, yo quiero 27, porque este se ha llevado 27 Entonces, vamos a ver si no hay ahí un efecto efecto trampolín en los tackles, ¿eh? porque claro, hay uno que ha firmado 33 por mucho que el equipo le intente explicar que no son 33 por un año de verdad, el jugador va a ver que ese jugador ha firmado 33. Entonces, eh, no sé cómo si 33? Entiende el número. Vale. Eh, pero, pero... Es que sabía, es que de ah, verdad. No, no, ah, pero ahora en serio. Va, puede haber cierto efecto trampolín como pasó con Daniel Hopkins, Hawkins, ¿eh? porque obviamente pasamos de que tan si la semana pasada eran 25 a que de repente un jugador ha firmado 33 con comillas, pero, pero ese número. O sea, ¿vale? Eh, vamos a ver esto. Por lo yo creo eso. Yo creo que van a ir Barrasher, Defensive Tackle, algo así. Seguramente en ese pick 10 si no, si no, si no bajan.
1: ¿Compras Tomasi? Sí, yo creo que sí. Es sí, decir, no me acaba de emocionar, pero es que al final la situación es la que es. Y lo de los tackles creo que sí va a haber una locura. Es sí, creo que sí va a haber un problema. No locura me refiero de que todo el mundo vaya de que Belendraft locura Sino de que quien tenga un buen tackle va a tener que pagar y mucho. Eh, que es un poco hacia lo que vamos. Entonces, poquitas opciones más, yo veo, la verdad.
0: Sí. Eh, Fan Washington Commanders nos pregunta ¿Hasta qué punto Eric Bienemino, entrenador de Washington, puede influir en que Washington vaya por jugador de ataque en la primera ronda? Yo escogería línea ofensiva o cornerback, pero hay muchos rumores de que van a por Tyrene, incluso a por Bellan Robinson. ¿Qué opináis? Eh, yo reitero, en mi mock draft de confianza, número 16, Washington Commanders, eh, sale Michael Mayer, el Tyrant de Notre Dame. Eh, bueno, entiendo que también habrá que ver qué hacen, porque si, por ejemplo, les da la cosa y antes del draft eh, fichan a Lamar Jackson, pues todo da un vuelco. Y esta primera ronda, por ejemplo, puede que no esté ni siquiera en Washington. Pero, eh, ¿cómo lo ves, eh, Nacho?
3: A mí, yo, creo que lo, yo no, no creo mucho en esto de que firmar a un coordinador te hace ir a, a draftear cosas de, de ese lado del balón. O sea, yo creo que, eh, Washington, a mí la opción de Tyrant me encaja. ¿eh? o sea, Creo que creo que uno de los posibles cortes a, a uno de junio post-draft es que a Logan Zoma se lo, se lo saquen de encima. Eh, creo que es una de las posibilidades y, que, y si no, pues oye, un jugador complementario con él este año y que ya veremos el año que viene que, que se quede solo ese jugador. A mí no me, no, no me. parecería mala idea. En primera o segunda ronda. Porque, bueno, este draft es, en esa posición es lo que tiene. Y si no, bueno. Eh, vamos a ver. Eh, la posición. Es que el linebacker no va a haber ninguno que mezcla la pena allí en un pick 16. Cornerback, seguramente, es otra posición que, que Washington un, necesita.
2: Un, un cornerback, quizá, ¿no?
3: Sí. O sea, en ataque tienen bastantes posiciones que pueden. Bueno, yo la de Robinson, a ver. Eh, el año pasado. Eh, se llamaba también Robinson El de, el de, la, el de Alabama que en ellos eh, A mí no será que tuvo el disparo a principio de temporada Que se perdió tres o cuatro partidos Pero el backfield de Washington Se acabó quedando en un nifunifa nif, 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 Curioso, pero yo no creo que sea Un equipo que merezca La pena gastar un 16 en Villan-Robinson
0: Bueno, yo creo que tampoco, ¿eh? es muy arriba Quizá para, para Villan-Robinson pero ah, bueno.
3: qué que, que Filadelfia, es verdad que ha fichado Penny y tal, y se hablaba que, estaban, que podía ser un Cuidado al 30, a... sí, el número 30. A... Eh, podía ser un candidato a Elliot, también, que sí. decían eso, yo no, no oh. lo veo, pero vale. Eh, a ver, a mí me parecía un pick de lujo, pero si un equipo se puede dejar un top 15 en Villan-Robinson, creo que es Filadelfia. ¿Con el 10? Yo no lo haría, yo, yo no lo haría, ¿eh? Pero ¡Wow! sí. creo que, sí, sí, no sé creo que, que me sí. gusta, lo compro. Creo que si Villan Robinson sale en el top 15 es Filadelfia. Yo no lo haría. ¿eh? Yo me wow, el 30 Yo, yo y si mi, cae mi, en el 30, y, y, sí. 30, sí o...
0: Pero en el 10, no. En el 10, no haría, tiene yo... que
3: top en Villan Robinson. Yo, yo no lo haría. O sea, yo no me dejo un top 15 en un running back, ni, ni aunque sea no, no, no. Derrick Henry. Bueno, Derrick Henry fue segunda ronda. <risa> para que veáis. Pero, eh... pero eso. Eh... Creo que si hay un equipo ahí capaz es Filadelfia. Eh, por, siguiente, por equipo, y por todo.
0: siguiente equipo que nos preguntan. Eh, Iván Girona y Víctor, que nos preguntan por Búfalo. Eh, Iván Girona nos dice, si fueseis los Bills, iríais a por Derrick Henry para intentar asaltar de una vez por todas la Super Bowl. Y Víctor nos dice que, como hemos visto, la agencia libre de, de los Bills. Eh, bueno, una agencia libre, Tomás, en la que quizá no ha habido demasiado movimiento por parte de Bills, no, no han hecho grandes eh, splash, como se suele decir. O a lo mejor me equivoco, creo que porque todavía ando un poco perdido, creo que no. Eh, pero bueno, han mantenido lo que tenían que mantener. Eh, si van a por Henry o no,
1: yo iría, pero creo que no les da. Yo no iría si piden mucho y creo que van a pedir mucho. Entonces, bueno, yo no me la arriesgaría, la verdad. Yo diría que muy bien todo, que genial, y buscaría otras posiciones. A mí empezar a gastar dinero en un running, tal y como está la situación en Buffalo por mucho que sí que es cierto que pueden editar un running, no me acaba de emocionar honestamente.
0: Eh, Rafa, ¿tú cómo lo ves? Mm, no, 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 no lo veo, no lo veo. Vale, eh,
2: yo, pues... Nada. No, 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 no. ¿Sí?
3: Yo, ¿Sí? Yo, yo creo que si sale es un equipo candidato. No,
2: sí, pero, pero Henry a Búfalo. ¿Por qué no? Yo creo que el, este, ¿no? el esquema tendrían que cambiarlo un poquito. Bueno, no es,
3: que, es que yo creo que Búfalo tiene que intentar... O sea, en Búfalo está muy bien lo de ellos salen saltando gente, pero ya es que en la reunión esta que ha habido, ya lo ha dicho también son Vermo, que ellos salen, tiene que empezar a saltar a menos gente y, y tirarse más al suelo. Eh, y, y
2: cambiar que... Totalmente, el, el, el running back en el esquema de Búfalo es, es una posición secundaria y tendría, si traen a bueno, Henry, pasarse una, una
3: posición bueno, primaria. Yo, yo creo que Búfalo tiene que ser un equipo que intente... Pues equilibrar, la el por, al 100%. E equilibrarse un poco más es que es un equipo sí, sí, no, muy... estoy
2: de, acuerdo, estoy de acuerdo pero que traer a Derrick Henry implicaría un cambio de esquema de ataque
3: bueno más bueno se puede hemos visto otros equipos con un buen con San, San Francisco pues sí, sí. tiene a sí, sí. McCaffrey el... Cincinnati tiene a Mixon, se, han, se puede ser un buen ataque de pase teniendo un running.
2: Sí, que sí, pero que tendrían que buscar otras opciones de, 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 de modificar mucho el juego de carrera, ¿no? Que generalmente el, el juego de carrera en Búfalo es residual,
0: ¿no? Tú pasas para poder correr el balón y bueno, tendrían el, que cambiar el, a la... el juego de carrera en, en Búfalo es eh, Josh Allen, básicamente. Josh Allen. Así que de si sale. quieres cambiar eso. Sí.
3: Eh, bueno. otro, otro equipo por el que nos pregunta. Derrick Der Der sí. Henry y Jung, línea y un Gar en primera. Y ya, ya ya sí, a funcionar.
0: Bueno. Eh, Las Fanball nos dice, después de la salida del equipo de Juju Smith-Schuster y McCall Harman en esta agencia libre, ¿debería Kansas IP ir a por un jugador en el mercado o esperar al draft? ¿Qué jugadores disponibles en agencia libre o draft serían vuestros elegidos para cubrir la posición? Gracias. Eh... Sí, yo creo que sí que deberían ir, eh, pero claro, Kansas tiene el 31 del draft. Eh, para los eh, wide receivers top, como por ejemplo Jackson Smith en Jigba, no le da. Eh, el, nombre que está, el nombre que está en el mercado en, cu en cuanto a wide receiver, el nombre más top, a priori, entre comillas, eso del Beckham, por el que han mostrado interés,
1: de,
3: André Hopkins, de André Hopkins. y de
0: Andre Hopkins... Yo veo más factible que consigan atraer a uno de los dos eh, jugadores en agencia libre o traspaso antes que, que draftear a alguien en primera ronda, porque estoy viendo por aquí que Quentin Johnson eh, Johnston, va a salir también muy arriba, el, el war receiver de TCU, Jordan Addison a priori también va a salir bastante arriba, Zay Flowers, o sea, hasta el 31 saldrían cuatro war receivers antes. Eh, irte por el quinto war receiver o intentar contratar a DeAndre Hopkins, yo me quedo con los segundos, pero bueno. Más rondas, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto tienes que dar por Neander Hopkins? Tampoco tanto, ¿no? No, no, pero digo... No,
3: no, pero hay más rondas del draft. ¿no? Ya, tienes ya, ya, ya pero primera... me refiero... O, o, o pero... Duster, ya, para... pero me
0: refiero que Kansas creo que necesita un guard receiver uno. Por... Bueno, tiene no, aquel no, no sí, existe, ok. No, yo creo que
2: necesita un guard receiver sobre todo físico. O sea, de, de todos los que están arriba en el draft, o sea, Quentin Johnson, me imagino. O sea, que necesita un receptor sobre todo físico, ¿no? El papel, que, el papel que les cubrió Juju Smith-Schuster, me parece que es el que tendrían que, que, que llenar ¿no? de ese receptor
0: eso, físico. Es verdad que estamos pues, infravalorando a cada Tony que ha terminado bien la temporada. Eh... No, no, pero, pero este es un pack, o sea Yo creo que Moore
2: etcétera, yo creo que el receptor ese flash y espectáculo lo pueden tener. Para mí les falta eso físico que va en medio y que, y que gane esas yardas importantes, ¿no? como hizo Juju Smith Schuster al final de la temporada
0: Bueno, eh, Tomás sí, que te tengo por ahí un poco perdido, ¿tú qué opinas?
1: Que Kansas tiene que buscar un receptor pero que no sé si lo va a buscar en primera ronda No, pero no, si... y que
0: lo puede ser, Yo estoy de acuerdo con Tomás,
2: si es un Kansas puede buscar un receptor para llenar ese papel en segunda o hasta tercera ronda claro.
1: que... Sí, yo creo que Kansas al final es eh, la ventaja de tener Andy Reid puedes buscar jugadores que tengan menos talento per se, pero te encajen más por sistema. Entonces yo creo que funcionando así va a ser bastante más iba a decir sencillo, pero que puedes encontrar un, pues en primera buscamos otra cosa y en tercera cuarta cogemos a ese receptor 1 aunque no sea receptor 1 como tal.
2: Pero yo creo que no, yo creo que no es un tema que preocupe en Kansas no. City. Vale. Después de ver cómo... ¿no? cómo...
3: Mientras, mientras el que cante jugadas sea Andy Reid y el que las ejecute sea Mahomes, le da un poco <ríe> sí, creo que... Oye,
0: parece que... Esa, 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 esa ser... sí, o
3: sea...
0: Esa es que va a ser un desastre sin Tyreek Hill y mira, el ataque. Sí. Eh, mira, hablando precisamente de entrenadores. Fran Marín dice, veo mucho entrenador que solo ficha jugadores que encajen en su playbook. Pero, ¿qué entrenadores son o han sido famosos por acumular talento y moldear sus esquemas según los recursos disponibles. Ese para mí es el modelo ideal de entrenador. Eh, Rafa, porque siempre... Yo destacaría vos... sobre todo ahí a Mike
2: Tomlin. O sea, Mike Tomlin utilizaba una defensa 4-3 en Minnesota, entrenador defensivo, llega a Pittsburgh y se adapta un poco a lo que han sido los Steelers, al estilo de, de Pittsburgh, y, y juegan con una defensa 3-4. Yo me parece que, que Tomlin para mí es, es un... Un entrenador que ha sabido muy bien adaptarse al, al, al grupo de jugadores que ha tenido.
0: También Harvo ¿no? Quizá o no, o
2: no tanto. Sí, también, también, también. Harbour con, con Flaco o Harbour con,
3: con Lamar. La Mar, sí. No, no ¿Sí? se puede tener dos jugadores tan, tan diferentes.
1: Exacto, correcto. Y encima en la misma temporada, que ni siquiera es que tú dices, no, es que hay un off de calma. No, no. Llegamos, y otro... cambiamos y misteriosamente sale bien. Y otro bueno, entrenador y... que
0: quiero destacar que se ajusta bastante a lo que tiene, aunque le hemos visto solo dos años. Es Siriani, ¿eh? eh Lo quiero destacar también porque evidentemente este año tiene una super plantilla, pero es otro de esos entrenadores al que le hemos visto eh, ajustarse, adaptarse y, y hacerlo muy bien. ¿eh?
3: Bueno, hay Andy Reid, obviamente. Sí, claro. Sí, bueno, pero es también. que Andy Reid... Sí, Andy Reid es... Pero Andy Reid es más Ni... cultura,
0: Andy Reid, igual que Belichick es cultura Bill Belichick. Eh... Bueno...
3: Bueno, bueno, Andy Reid draftean a Mahomes y casualmente un tío que todos teníamos como pase a cinco yardas, por favor, de repente se convierte en el tío que más, más lejos lanza eh, con Alex Smith. <risa> Alex Smith, el último año en Kansas, es el tío que más lejos lanza la pelota, claro. algún por día, lo que sea, ¿eh? Algún por día lo que, sea, habrá que ver... el equipo para el año siguiente. Es decir,
1: algún día cuando pasen los años, cuando se hagan eh, memorias de Mahomes y tal, a mí me gustaría preguntarle a Andy Reid por el último año de Alex Smith. Es decir, si en vez de Alex Smith se hubiera llamado Paco Parkinson... No entenderíamos Seis, absolutamente nada de la temporada. Nada.
3: Por es Alex Smith.
1: O sea, ¿tú Escucha, tú ves, ¿tú ves los partidos de Alex Smith? No es Alex Smith. Es un señor que ha suplantado a Alex Smith y se lleva ese nombre. Juega distinto, pasa distinto. E incluso la forma de contar jugadas es diferente. Es absurdo. Es decir, he visto partidos de ese año y es como, este tío no es Alex Smith. Es un ente al cual han llamado a Alex Smith. Es increíble. Es la, para mí la demostración más grande de un entrenador que ha decidido «Mira, no vas a seguir el año que viene, pero tengo una idea de cómo hacerlo». Y efectivamente que le saliera bien.
0: Bueno, eh, más cositas. Eh, entramos en territorio draft otra vez, pero más eh, preguntas puras sobre draft. Eh, John Brown nos dice «¿El draft es una caja de bombones o se puede acertar, por ejemplo, un 70 y, con un 75% de, de éxito?».
3: Eh, ni una cosa ni la otra
0: Yo aquí yo aquí distinguiría, Nacho Creo que en primera ronda sí si es más probable y posible acertar Creo que si Si haces los movimientos lógicos en primera ronda Puedes encontrar Sí, un 60% de acierto
1: Más o menos Bueno,
3: sí. Bueno, es que yo creo que Depende mucho de la elección o sea,
1: Cuanto el, más arriba, más fácil el,
3: el porcentaje de acertar, de verdad, cambia mucho Entre un pick 1 y un pick 13
0: pero claro, ¿qué entendemos por acertar?
3: Que también es eso. Pues que, pues que ese jugador sea... Un, pues, por, por ejemplo, para mí acertar en una primera ronda es que le acabe estando la opción de quinto año. Ajá. Al jugador.
1: Para y... mí esto es... Hay una... No sé, es una referencia antigua, no sé qué lo dice. Pero para mí una primera ronda, acertar es que cumpla su contrato y la renueves. Una segunda o tercera ronda es que cumpla su contrato rookie. Por debajo de ahí que haga roster tres años seguidos. Eso es un acierto. Vale.
3: Bueno, sí. Vale. Bueno, pues sí, algo así, sí. Eh, pero,
1: Jesús Sánchez. Pero
3: vamos, que. Sí. La, dime, dime. Pero la, cantidad de, que la cantidad de jugadores que entre el 20 y el 32 que se lleva la opción en quinto año, a lo mejor no está ni en el 50%. ¿eh? ¿Qué jugador he leído solo, hoy que se llevaba la,
0: la, 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 la opción de quinto año? Eh, sí, ay, no lo recuerdo. Eyuk, Brendan Ayuk, Brendan sí, sí. Ayuk, es verdad. Comenta. Merecido totalmente, Comenta. claro. Eh, como digo, siguiente pregunta de Jesús Sánchez. Dice, ¿cuál creéis que ha sido el mejor draft de los últimos años? Siempre sin contar el último. Hasta, eh, hasta dos, tres años después es difícil de valorar. Ah, y tampoco vale decir que el de 2018 con Mayfield. Eh, bueno, eh, pff, no sé si tenéis algún draft en concreto de los últimos cinco que digáis, oye, este tiene una pinta increíble.
3: Está que era la posición de quarterback, pero... No, 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 dice que no solo un quarterback. Yo igualmente creo que me quedo con 2020, que es el año de... Sí, el 2021 es, ¿no? El año de... Sí, 2021, año de Chase, Parson justamente, Lawrence, pinta bien. En Quarterbacks es el anterior, claramente. O sea, el año de Burrow es que hay cuatro tíos. Hombre,
0: el año que me estás diciendo está Trevor Lawrence, está Kyle Pitts en el 4, que bueno. Llamar Chase, Galen Waddell, Surtain, Deborah. No está mal,
3: ¿eh? buen draft. Y en quarterbacks, obviamente, es el anterior. ¿eh? O sea, el draft de 2020 tiene cuatro quarterbacks que probablemente Nuestro... acaban firmando segundo contrato alto y que son buenos jugadores, los cuatro. Nuestro o sea, primer Burro... draft, de hecho, como el Burro Her... Sí, Burro Herbert, tú y Jelen Hartz. O sea, no, no, no es fácil sacar cuatro jugadores así. ¿Toma así?
1: Estoy de acuerdo. Soy muy malo para las fechas, pero tal y como lo ha vendido Paco, eh, tal y como lo ha vendido Nacho, compro.
0: Eh, Rafa, ¿alguno que quieras añadir o diferir? Yo es que el de, estoy mirando por aquí el de 2020, más allá de quarterbacks, también me parece bastante bueno. ¿eh? O sea, quiero decir, hay bluffs como CJ Henderson, como Isaiah Simmons, eh, como Jeff Okuda, pero tú empiezas a mirar hacia abajo y hay bueno. jugadores interesantes. ¿eh? Está AJ Terrell, está C.D. Lamb, está Justin Jefferson, está eh, Brandon Ayuk, está eh, Patrick Quinn... Eh, Ed, eh, T. Higgins, okay, bueno. Michael Pittman Oye, hay cositas, ¿eh?
3: Posible que de las tres primeras selecciones solo Burro se lleve la opción de quinto año.
0: Sí, pero Chase Young por tema de lesiones, ¿eh? Así que... Eh, Rafa, perdona que te, que te cortaba
2: No, a mí también ese, bueno, no sé no, no, lo sé, no sé En corebacks, desde luego, ese Y estoy de acuerdo con Nacho, el de hace ¿no? El de, el de llamar Chase, etcétera Me parece que estuvo muy bien en cuanto a Lawrence el de, el de hace dos años me parece que, bueno, Micah Parsons también, ¿no? Sí.
0: Eh, Omaha81 nos dice... Eh, una de historia del draft. ¿Cuál o cuáles han sido, en vuestra opinión, los mayores robos del draft? ¿Os animáis con un top 3? Gracias. Yo debo solo voy a decir, Rafa, un nombre porque lo tengo clavado aquí como robo del draft. Eh, que, porque el otro día, revisando eh, draft eh, y demás, yo no me acordaba, no me acordaba, y fíjate que esto es de delito no acordarse... Que eh, Travis Kelsey fue una tercera ronda. El probablemente junto a Gronkowski, mejor Tyrone de la historia Tony González. Tercera ronda. Para mí eso es un robo como una catedral y de los mayores de la, de, de la historia. Más allá, evidentemente, del de robo eh, número 199 de Tom Brady. Es evidente. Pero más allá de eso. Bueno, Joe Montana. Ajá.
2: También, ¿no? Sí sí sí. Ahí, ¿eh?
0: sí, sí, sí. ¿Alguno más que, que te acuerdes?
2: Um, Russell Wilson. ¿No? O sea, para lo que dio Russell Wilson en el momento en que llega a la NFL inmediatamente eh, y, y, y donde se le cogió, pues yo creo que Russell Wilson tendría que estar ahí también. Sí.
0: Eh, ¿Algún nombre más que se os ocurra, Tomás y Nacho? Uno, uno con um, dedicatoria. A ver.
2: 1955, novena ronda, Johnny United. Ah. <risa> Claro, no, no, también, mil, no viene a ronda.
3: 1955, que la gente se entraba en las elecciones, que Tres meses después. <risa> eh, por cierto, lo que comentas de que él sí que en el, en el speech este que hizo, en el que fue en el Saturday Night... Sí, contó con 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 la, la llamada él, de Andy loco, loco. Lo, sí, y el motivo por el que cae en el draft también, lo en plan broma, pero lo comentó. Él, él estuvo un año apartado de la universidad por dar positivo por marihuana.
0: Ah, Amigo. No me acordaba. Eh,
3: tenía sus cosillas que él sí la universidad. Se lo pasaba bien en Cincinnati. Roger eh, Stoback,
0: Roger
2: Stoback décima, eh, décima ronda, ¿no? Sí. Eh, en el 64, que tiene su explicación, como había estado en Navy, tenía que servir como, como Robinson Soy en la NBA, en, en, por lo menos un año en el en el ejército americano, y por eso quizá cayó tan
0: abajo. Oye, eh, y metemos aquí, por ejemplo, a Sherman. Sí, sí. Sí,
2: a
1: Serman claro. tienes que meter a Cousins, que Cousins está por debajo de Serman, pero refiero, o sea, tienes que meter a Cousins, tienes que meter Romo no fue rechazado, es... pero Romo,
3: Prescott, Est... Kelsey, Kelsey sí. sí es quinta ronda o sexta, el, el otro hermano.
1: Es que esto que voy a decir yo a lo mejor es una broma, con todos Sext. los palos que se le pegan a Prescott, si haces la cuenta de dónde sale Prescott, cuarta ronda, es ¿no? un pick de la repera para Dallas, el... igual que Cousins son picks que son pero increíbles para sus equipos. Que a lo mejor luego no son élite, efectivamente, pero como picks es una locura de pick, da cierto. Sí, Cousins Washington el mismo año, ¿no? Draftea um, al a al ídolo de Robert Griffin, correcto. Sube a por Griffin.
3: A... Suben a por Griffin y cogen también a Cousins. Que lo de Griffin, uno, uno comenta ah, partidos es y el otro es titular. Bueno, pero uno comenta partidos no. y el otro juega a la NFL.
0: Bueno, no seas malo. Que todos sabemos lo No, que es mismo. así, es un dato. Eh Mira, hablando de, de quarterbacks que han tenido problemas de lesiones, Antonio Reyes nos pregunta: Si Hendon Hooker llegara a la segunda ronda? ¿Pensáis que sería una buena opción para los Jets como quarterback de futuro? Tras el año de Rogers si y llegara. Eh, saludo y gracias. A mí, esta pregunta me ha hecho pensar, Tomassi, y me apetece esta idea.
1: Hooker es una buena opción de segunda ronda. Sí, pero hay un problema. Es decir, Hooker es una muy buena opción. Pero, ¿otra vez vas a hacer lo mismo con Rogers? ¿Otra vez vas a hacer Yo... lo mismo con Rogers? Sí, no,
2: si los y aquí te está... mandando el mensaje de, de, de vamos, a, a, vamos a darte dos años seguro.
3: Es que si, si, los jets, si los Jets se llevan a Rogers, tienen que pensar en ahora, no en gastear a un jugador que no juega en el Snap Paco, en...
2: por cierto, en Buccaneers hablan de, hell, ¿no? de Hooker también. No sé qué hablas de Mayfield. Eh,
0: como suplente de Mayfield está bien.
1: No, eh, como suplente de Kyle
0: Trask, Paco No, 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 pero, eso no va a pues, pasar No va a pasar no, no va a pasar. Eh, David Cowen, nuestro amigo David Medrán Que nos dice, saliendo del draft ¿Quién era mejor, Najee Harris o Villan Robinson? Villan eh, ¿Sí?
1: Sí. ¿Sí? Nayib claro, era muy sí. bueno, pero es que lo que ha hecho Villan En college, a ver que no, es más
2: más que... Que... no Harris es mejor, quizá Harris Como overall, o sea, como recibir Como... Pero Villan
1: es mejor
3: corredor que Hates. Hace Villan 10 años Villan Robinson cerca. es top 10. Eh, y el año. No, eh, sí, sí, hace 4 también. Pero. Sí. O sea, Villan Robinson está más cerca de ser lo que era Saquon saliendo al draft que lo que era Nayi Harris y los que han salido después de Saquon. ¿Mm?
0: Vale. Eh, seguimos respondiendo preguntas. Entramos en el mundo eh, of topic NFL. Vale. Uy, 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 uy. Y comenzamos con la pregunta de Ricardo Barajas, que dice. Hola, para vosotros, ¿qué jugadores podrían representar en la NFL lo que representó el Otani contra Trout en el Clásico Mundial de Béisbol? Dejando de lado el aspecto nacionalidades. Eh, un World Baseball Classic que se disputa cada tres años y que acaba de disputarse y que ganó Japón ante Estados Unidos en la final, Rafa. Eh, así que, como tú eres sí. el entendido aquí de béisbol, no sé si una rivalidad como... Eh, Otani contra no Traut
2: contra claro, en el fondo es, es imposible porque la clave es que Otani, el, Otani el, el jugador japonés que es el primero desde Babe Ruth hay un hilo muy muy bueno de, del profesor Víctor
0: Hasbani al respecto Que lo ha seguido eh, a, fun, a fondo este Clásico ¿Eh? Mundial de Béisbol ¿eh? Lo ha seguido muy a fondo ¿eh?
2: No, 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 no ha, ha sido espectacular el Clásico de Béisbol ha sido muy muy bueno el World Classic eh, pero sobre todo es que además en el mismo equipo en la Liga, en el Major League Baseball con lo cual el, 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 sería imposible no hacer esa transferencia a la, a la NFL Octani batea y además lanza y, y batea muy bien y lanza muy bien cosa rarísima, Teo es de Babe Ruth hace 100 años no se daba esto y, y en, y en, el, en, la, en la, el último lanzamiento del, del, del World Classic entra, él, él entra a, a cerrar el partido para Japón y justo elimina le hace un strikeout, un ponche como diría en México a su compañero de equipo, y mejor jugador probablemente de las ligas mayores que, que Stroud. ¿Cómo lo podemos traspasar a la NFL? Pues no lo sé el típico linebacker de toda la vida enfrentándose al coreback de toda la vida o el, no sé, Wilson contra
3: receptor contra Sherman.
2: ¿Eh?
3: No receptor sé. cornerback
2: Yo estaba pensando el receptor pero... cornerback, el Enfrentamiento receptor cornerback
1: eh, No, Revis contra No sé, no sé pero que hayan sido compañeros. Es decir, yo le estaba pensando que, tiempo, que sí. fueran compañeros, claro. Sí. Dix, estaba pensando, Dix por ejemplo. Lockett Sherman. Exacto. Yo estaba bueno, pensando que. Sean en Dix actualmente Lode, compañeros. por ejemplo.
3: Que, que Trout y Otani juegan el mismo equipo ahora, ya. no hace cinco años. Eh, Dix White es
1: buena opción, sí. ¿Hm? Vale. Que Dix White, yo creo que bueno, sería una opción.
3: Sí, vale. pero es que Trout es el. Bueno, es que claro, Trout es posiblemente el mejor jugador de. Sí, claro. No, no. Seguro y, y más. Y el otro es que pinta histórico también. Entonces,
0: Sergi B dice: ¿Creéis que en un futuro podría haber una Kings League de fútbol americano? Saludos.
3: No, no. <ríe>
0: No, porque.
3: Sí, la, una... la Irtal la... sale a chutar el field goal decisivo, por ejemplo. ¿no? La, la gente necesita <ríe> llevarse algo más de dinero por pegarse golpes. Oye, tendríamos. Sí, tendría,
2: pero sería de, serie de flag.
0: flag, flag fútbol, se podría hacer algo de flag fútbol. Oye, con un, un ex jugador. Un, ex un equipo de, del Capologis, ¿no? Y hacemos el himno del ¿Eh? Capologis y todas estas cosas, ¿no? Uh... Okay. y sale Paco y le <ríe> a lanzar el pase decisivo en un
2: 3 contra
3: 3. Pero un línea defensivo que mide. 25 centímetros más se lo bloquea.
0: <risa> Joder, va, Nacho. Eh, y la última que tengo por aquí preparada. Nacho, no sé si hoy, eh, esta semana tienes preguntas de FanFH34 Mariner vía Telegram. Ay, ay. ¿Tienes o no?
3: Ay, ay, sí, sí. Vale, vale. Eh,
0: Paco. Que... Dime, dime. ¿Puedo decir antes también off
2: of Topic, perdón, la Final Four más increíble de la historia del baloncesto universitario? Ah, sí. Ningún eh, State,
3: ¿no? el de Rafa que se viene. de Rafa que se viene. Ah, vale, vale. Ah. Eh,
0: Julio Almunia nos pregunta que si ha podido Don Tomasi u otro colaborador ver el resumen o el partido eh, y a qué atribuye la humillante derrota de Houston en la XFL. A mí me sorprendió mucho, gracias. Eh, don, Tomasi, de siete,
3: ¿eh? don Tomasi. Don Perdieron de 7.
0: ¿Qué pasó con la XFL?
1: He podido ver poco, honestamente, ha sido semana difícil. Pero yo lo poco que he visto ha sido el típico partido donde el equipo que va invicto, que encima de los Romnex es que no habían perdido en la XFL ni antes ni ahora. Se les complica, se les complica, se les complica y cuando quieren llegar a remontar no les da tiempo. Es decir, no me parece que sea un partido, creo que el término que usa es muy decepcionante y tal. Yo no creo que sea eso, simplemente creo que es un partido de temporada regular que pierden hasta los chips. Lo típico de Pero... me he dormido, me he quedado empanado y de repente pues un equipo que es bueno me ha ganado.
3: Montoro, Montoro lanzó otras intercepciones. ¿eh? Y, la, y, la, y
1: la última es para matarle. Es decir, la última eh, casi. Yo no sé si fue culpa suya o de. o de Gordon, pero hay una, una desconcentración de los dos, que yo lo vi y dije, la madre que los parió. Dinucci, ¿eh?
3: ¿eh? Es gracioso porque ves aquí a los típicos chavales del draft de años anteriores, de quinta, sexta, séptima ronda, que ninguno de ellos acabó haciendo roster y los ves por aquí. Está Max Borgi, que una época que en la universidad le llamaban el McCaffrey de Hacendados, y aquí está jugando el XFL porque era blanquito y recibía y tal ¿Y, ¿Y, y por es qué es que no? un Mac Blanco? Blanco ya está ya Sí, fui. claro, era el comentario
0: eh, Estaba por ahí Paxton Lynch, que lo sentaron ya O sea que, imagínate eh. eh, Nacho, venga, vamos con las preguntas de FANFH34Mariner, va
3: Venga, eh, ¿a quién van a coger los estilos en primera ronda?
0: Eh, los steelers que me voy a meter en mi mock draft de confianza. Eh, ¿Qué que puesto <risa> tienen los steelers? 17. El 17, wow. Eh, pues me has pillado un poquito... Eh, mira, le ponen un receiver. Yo no lo veo tan claro. Eh, venga, me voy a tirar a la piscina. Va. Michael Mayer, tyren para juntarlo con, con Freyermuth.
1: Ahí te lo dejo. El resto. No lo sé, la verdad. Si cae, que yo creo que no va a caer tanto, es en Gimba. perdón
0: ¿Tan claro tenéis que van a por un wide receiver?
1: No, pero me gustaría verle porque creo que puede ayudar muchísimo a cómo le gusta jugar a Tomlin. Vale,
0: Rafa. Eh,
2: no lo sé no, 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 no lo he estudiado, no, no tenía la pregunta preparada porque la
0: desconocía y después yo te lanzo otro nombre que es Kensi, que es Defensive Line de la Universidad de Pittsburgh, que probablemente por ser de la Universidad de Pittsburgh le cojan eh, Nacho, tú por
3: favor eh, lo,
1: basta lo de pagar ya. a los
3: scouts para que viajen y solo ven a los, de la, a los del vestuario de al lado está bien ¿eh?
1: o sea, por favor, basta ya porque es que va a salir esta comparativa 8 millones de veces porque el chaval sea pequeño y sea de Pittsburgh, no, no es Aaron Donald. De verdad, no lo es. Basta ya. Es que ha ido a la comparativa como 15 veces de. El nuevo Aaron Donald, ¿por qué? Porque es de la misma universidad y es como. Eh, yo no soy la nueva Leticia Ortiz y somos de la misma universidad. Lo siento. Ah, eres de la misma Uni que Leticia Ortiz. Y de la misma facultad, somos de la Complutense. Oh. Claro, es decir.
3: Pues... Pero bueno. Eh, sí, se necesita comer un poquito, ¿eh? O sea, de verdad, para jugar en, en, jugar, en snaps de carrera en la NFL tiene que, tiene que subir 5 kilos fácil. Si no, no va a poder. Eh, yo digo que Pittsburgh, bueno, ya lo dije la semana pasada, creo. Pittsburgh debería subir a por, algún eh, a por si puede, uno de los dos primeros tackles debería planteárselo. Vale. En eh, el momento en el que salga el primero, Pittsburgh debería estar llamando. A por Skoronsky o por Johnson. Vale. Eh, luego, ¿creéis que va a haber alguna subida inesperada y llamativa tipo Lions el año pasado del 13 al 12? Del 32 al 12 este año? Sí.
0: Siempre la hay. Y creo, creo... creo que va a ser Atlanta. Del 8 de... al eso no es... top eso 4. No es una
3: subida del 32 al, 20, al 12. Hombre, ¿del 8 que... al top
0: 4? Son cuatro números. Del 32 al 12 hay 20. Hombre, a ver, cuantitativamente pero... no, pero de significado sí.
3: Yo, y lo, yo y lo pensé, viendo la pregunta hasta cuando me ha pasado media tarde, y lo pensaba. Eh, creo que si por lo que sea uno de los cuatro cae del top ten que puede pasar, creo que Minnesota debería subir.
0: Con el 23 tiene Minnesota.
3: Sí. Yo creo que Minnesota, por ejemplo, el 11 está Tennessee. Yo creo que si por lo que sea uno de los cuatro, Levis, para que así veamos a una persona enfadarse en directo en Twitch. Eh, <risa> no, si no, cuatro,
1: no, 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 no. Si uno de los cuatro que pasa que del top 10, Levis.
3: O sea, si para mí, si uno de los cuatro cae del top 10, creo que Minnesota debería subir y Tennessee debería bajar. Y creo que se daría todo para que el, el, el traspaso y la negociación se dieran. ¿Compras,
1: Tomás eh, Sí, pero yo aviso. Qué? Si cogen a Levis, os quedáis <risa> sin una persona en el programa, porque me voy a dormir, que trabajo el viernes. Y lo digo muy en serio.
3: Porque, Tomasi, vosotros... Eh, no es una situación fácil, ¿verdad? Minnesota en el hecho del tema... Vale, está claro que Minnesota quiere tenerla No quiere estar atado con si es el año que viene, pero solo por lo que tienen en ataque, 5, 6, 7 partidos van a ganar. Y, y claro, ya no estás en posición de llevarte a, a un super rookie del año que viene en el draft. O sea, no va a ser tan fácil el hecho de decir pues me, me salgo de Cushing si no cojo nada y no tengo otra opción. Entonces yo sí, si debes... Si Minnesota o sea. tiene la opción de empaquetar la primera ronda de este año y la del que viene y llevarse a uno de los cuatro este año, debería.
1: También te digo que, es que se está diciendo a alguien que tenía esa idea cuando estábamos en el draft de Fields.
3: Bueno, es que se dijo que ibais a por Fields. Claro. A chicago
1: Entonces, me parece lógico, pero depende de quién caiga, obviamente. Pero sí, como concepto, tiene sentido. Que haga eso. Yo digo
3: eso. eso.
0: Vale. ¿Hay más?
3: Eh, sí. Eh, vale, esto, a ver, ¿cuántos jugadores y cuántos jugadores han sido MVP de la temporada regular y del, eh, y del y oro olímpico el mismo año en baloncesto? ¿Cómo,
0: cómo, cómo, <risa> ¿cómo, cómo, cómo? ¿Perdón? cómo ¿Repite?
3: Ah, bueno, vale, vale. han sido MVPs en la, en la NBA y oro olímpico el mismo año?
1: Vale, ve mirándolo, eh, Nacho. ¿Quién ganó el MVP en el 92? El MVP en el
0: 92 no, lo gana Jordan, Jordan ¿no? ¿no? Jordan, ojo, entonces... Sí. Tiene que ser
1: Kevin Durant.
3: Es, no, pero Kevin Durant gana el mundial en el 2000, es vamos, vamos. 2008. Es, ver,
1: vamos en orden. 92. 96. <risa> que lo ganó en el 96 también fue oro olímpico. Venga, lo miramos.
3: En mi ver, de la temporada a ver, de NBA. A
1: ver, que que Jordan no
0: fue, ¿no? Michael no. Jordan no fue en el 96. 91, 92 fue Michael Jordan. 95-96 fue Michael ¿Eh? Jordan, que no estuvo en Atlanta. 96 Michael Jordan no
2: fue en no los Juegos Olímpicos.
1: 2000 tampoco, yo creo, porque la selección de los 2000 de Estados Unidos es bastante. 2010 ¿Shaquil es
0: Shaquille O'Neal, que creo que sí que estaba en Sydney, creo, pero habría que mirarlo.
3: 2008, como pensaba, era Kobe Bryant, así que Kobe Bryant. Shaquille
0: no está el en 2000. Vale. Y 2012, no, no. Lebron, 2012 sí. Lebron Y 2016 Stephen Curry
3: Lebron, 2016 Stephen que también. Que... Yo creo que, que sí que, que va Y Giannis no es campeón olímpico
0: No, bueno, pero los Juegos Olímpicos Fueron en el 21, que es Nikola Jokic Que tampoco está que
3: Sí, tampoco, es decir, lo que te voy a decir que no. sí. vale. Este año lo va a ganar
0: la, ¿La pregunta es por algo en concreto? Porque siempre suelen ir con, con bala no. No. Ah, no sé. Bueno, porque Jordan, Shakir
1: Bueno o sea, todo, todo el mundo sabe mi poco aprecio por, por Jordan como ser humano, pero como jugador de baloncesto es el mejor que ha podido. ¿A quién, bueno, ¿a quién mejor, prefieres
0: como, como ser humano y que se me perdone la, la temeridad de la pregunta? Eh, Kobe Bryant o Michael Jordan. Como persona. Eh. Como persona, como persona, perdón. Durante su carrera deportiva. Kobe Bryant. ¿no? Kobe. Yo prefiero a Jordan, la verdad. Yo el COVID o sea, jugador
1: no lo soporto A de, ver, el de, COVID de, jugador de carácter, puede ser Puede ser muy eh, ¿Cómo se dice? Eh, muy intenso Muy pesado, muy lo que sea Le estás comparando como si El mayor capullo que se ha metido en una pista de baloncesto <risa> A jugar Está <risa> En la categoría de Capullos buenos Que Pero... se van a vacilarte como querían Entonces mmm...
2: Pero Jordan, Jordan guardaba mucho Las formas también, ¿eh? O sea Jordan, sí. la, la actitud que transmitía Jordan era muy buena.
1: El, el problema es que luego Jordan, todo lo que sabemos de él es de ser un absoluto eh,
3: psicópata. Pero bueno, después, pues... También, pues también son los años que son, ¿eh?
1: No, no, sí, o sea, sí, por ha, cambiado mucho,
3: ha cambiado mucho eso.
1: Sí. Ah, no, pero cu cuidado que yo cuando me refiero a psicópata me refiero a trato con personas ajenas al baloncesto. Dentro del baloncesto era limpio para la época en la que estamos hablando. Quiero decir, no,
2: no pero sí, que sí, con la el... prensa llevaba es bastante sí. bien. ¿no? Sí, sí, ¿eh? sí
1: que yo soy fan de los Knicks, que, bueno, lo de pegarse en cada ronda de playoff era prácticamente el día a día.
0: que ¿Fue, fue la única forma de llegar a, a unas finales que encontrasteis?
1: No, al revés. Fue la única forma de que para un año que podíamos ganar, perder, por hacer el imbécil pegándonos con los hits. Pero ese es otro tema. Eh,
3: pues, ¿Hay más, Nacho? Y por último, sí. sí, por último, yendo a lo que comentaba antes Rafa, ¿quién va a ganar la Final Four? ¿Que ¿Y por qué final... no, el... no será un equipo de Florida? La... Va a ganar con Eric es una final four. La que
2: en la la que... Es increíble. Es la final four más sorpresiva de la historia del baloncesto universitario. Ningún equipo que estaba en su bracket, ni uno, ni dos, ni tres, se han metido en la final four. Y Florida Atlantic, número nueve, si llega a la final, podría hacer historia. Jamás ha disputado la final universitaria un equipo noveno en el ranking antes de... De, de, cuando, cuando se iniciaba el torneo el sit más bajo que ha ganado Vilanova el número 8 en el 85 a Georgetown y hay la, la um, coincidencia por eso dice que va a ganar Connecticut que los últimos años que ha ganado Con Connecticut era el número 3 y le ganó a Butler que era el 8 en su bracket ¿eh? o sea el 8 por 4, el 82 y el año que ganó a Kentucky en el 2014 que en Erickett era el 7 en el sábado las semifinales, el lunes por la noche las finales, Florida Atlantic contra San Diego State, los dos equipos llegan por primera vez a una Final Four y Miami que también llega por primera vez se enfrenta a Connecticut en la otra semifinal.
0: Tres de cuatro ¿eh? equipos que no han estado nunca en la Final Four, yo también creo que Connecticut porque es el único que ha estado. O sea que sí. eh, sábado 12 y 9 de la noche. Eh, en la madrugada del sábado al domingo La primera semifinal 2.49 la segunda El lunes a las 3.20 tiene... de la madrugada Para el que quiera, de lunes al martes eh, la, la final eh, Nacho de el,
3: capologies, el Capologies para hacer tiempo Y luego la final vale. que tienen los americanos cuando empiezan las cosas a una hora normal? O sea, la bueno, M pues empiezan... yo,
2: Nacho, porque, porque
3: tienen los anuncios De televisión
2: cronometrados Entonces ellos inician la retransmisión A una hora en punto
0: y le suman todos los anuncios que van a meter. Y para que 19. la gente se enganche en punto. Y es, vale, es lo que hicieron con correr. la Fórmula 1. ¿Te acuerdas, Nacho, que comenzaba y 10?
3: Pues eso. Sí, se lo cargaron por algún motivo. Correcto. Nacho,
0: ¿algún candidato?
3: Con el gran conocimiento que me da haber, haber visto cero minutos del torneo, yo creo que va a ganar Floyd Atlantic.
0: ¿Vas a ver algo de la Final Four <ríe> o no?
3: No. Eh, Tomás, ¿y ¿tú no.
0: vas a ver Aparte, algo no?
3: Lo curioso de este año es que Yukon no va a ganar en las chicas, ¿no? Porque por lo que... O sea, me gusta a ver si, Iba a mirar si iban a hacer doblete Y es que no los he visto en, en el cuadro tampoco. Oh, Cayeron,
1: sí. no sé si fue en el E-Tate o en Switch 16, creo que en el E-Tate han caído. Ah, ¿Oh? fíjate.
3: Eh, Tomás, ¿Quién? tú te mojas? ¿La chica, eh, la chica, las chicas del Yukon femenino que siempre ganaban, arrasaban. Hmm. Y este año, pues no. Sí, sí.
1: Tomás, sí. Hmm. Yo no voy a poder verlo por tiempo, si te soy honesto. Pero yo voy con Yukon, me gustaría mucho que ganase, la verdad. Es una, es una universidad que me cae bien desde Kemba Walker, entonces...
0: Ostras, y temón de Ladio Carrión, ¿eh? eh pero bueno, eh, lo dejamos ahí. Oye,
1: Paco, de verdad, no me digas cosas que no conozco.
0: Ahora, ahora, te, lo lo enseño, ahora te lo enseño, tío, si habrá, habla de Kemba Walker en, el, en la canción. Eh, eh, Rafa, algo que Ay. te quede por, por comentar. Pues no, no, yo creo que hemos comentado ya bastante, ¿no, Paco? Sí, además ha sido un programa, como digo, intenso, de
2: debate... Muy intenso, Muy intenso. menos mal que no hemos tenido debates con el baloncesto universitario. No.
0: Eh, gracias, ver, Rafa, te espero, te espero con más a final de semana con la intrahistoria, que tenemos el peor draft sí, de la sí, historia.
2: Sí, sí, me apunto, ¿eh? ¿de qué va la intrahistoria esta el vez? El peor
0: draft de la historia, que a
3: priori es el del Uy. año 92.
0: La, o sea, ya lo has
3: definido. 2013 tiene algo que decir ahí, ¿eh? Mírense <risa> el draft de 2013 a Vaya ver la panda de a ¿Qué, ver?
0: ¿Qué, qué hay en el draft de, de NFL 2013 pero bueno el tema está ya definido Nacho no me lo destroces eh, 2013. Tra... hablaremos ¿eh? porque está uff sí 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 lo hablamos eh, de hecho creo es, que, que es lo comentaremos un... le diré a Santi eh,
3: es, no, es espectacular ese draft espectacular Rafa pues te si espero es con equipos hay equipos que no sacaron un jugador decente eh.
0: <ríe> te espero con más eh, de hecho los Browns perdieron una selección por lo que veo aquí eh, qué raro. No sé por qué.
3: Sí, sí, porque el año anterior decidisteis que era buena idea dejarse un pick en Josh Gordon.
0: Ah, amigo. Ah, es verdad. No, fue Terrell Pryor. No,
3: y... no, ellos no, fueron, ellos no fueron los de Pryor.
0: No fueron los de raiders Fueron los Raiders. Y es el draft, el de 2013, de Mantiteo en el número 38.
3: Hombre, la novia. <risa> Pero
2: por lo
0: menos tienes una que la de
2: Andre
3: Hopkins, ¿no? También, también, ¿no? también es el pick de Don Gino Smith. Oye,
0: mientras, mientras vas avanzando, hay cosas, ¿eh? Porque está. Eh, por aquí veo a Zach Ertz, veo a Darius Slay, veo a Jamie Collins, veo a
2: Travis Racing, ya salva Travis.
3: draft. Tyran sí, Matthew,
0: Kielchi. Terron Armstead Bueno, hay
3: cosas. Sí, la primera ronda, Paco. O sea, los primeros, Los primeros.
2: Nanálen, dieci... Tyran no los primeros
3: bastante. 17 picks, hay un jugador. <ríe> bueno, uno. Lane Johnson. Ya. Bueno, y Eric Fisher un poco, que... pero sí, uno. Sí, sí. Pero bueno, no, Eric, Eric Fisher fue bastante bueno, o ha sido bastante bueno. Bueno, son 17, dicho. Ah, Fisher. Bueno, Eric Fisher. Bueno. A ver, un pick uno. A bueno, eh, uno.
0: chicos, qué, ¿queréis, ¿queréis hacer la IntraHistoria ya? ¿O cómo, cómo hacemos? Sí, no, 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 nos esperamos, nos esperamos. <ríe> Bueno, Rafa, te espero con más bueno. en la IntraHistoria, Nacho, a ti eh, no sé si tendremos que hacer también algún que otro redraft en IntraHistoria así que te espero también con eso
3: ben, Sí, eso, eso me apunto, seguro sí. y bueno, este fin de hay carrera en Australia, ah. qué tiempo Así que bueno, ¿qué mm. tiempos aquellos en los que había carrera a las 4 de la mañana? ¿A, ¿A qué hora eso? es? ¿A, ¿A las 7, 7 o a las 8? ¿no? A las 7, a eh, las bueno, 7 bueno, para, 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 se nos para carrera
2: A las 4 de la mañana y emocionado tras la victoria de Fernando Alonso, el padre de Nacho, subía ahí por la rabasada con el coche y bajaba a su casa para celebrarlo. Pues,
0: pues que se prepare el coche, que prepare el coche para, para el domingo que viene. Es de la Fernando Alonso y todo esto, <ríe> mi, mi querido hermano, se subía al coche y, y bueno, mira. Eh, Santiago Tomás sí. Eh, ¿Descansa esa voz? No sé es, si narras algo de tres semanas.
1: Quiero decir, tres cosas. A ver. Una, Paco, eres gafe, ¿por qué odias a Alonso? <risa> decir, desde tu histórico comentario de, no, si el Sevilla entra en Europa este año, estáis a punto de descender. Eh, dos, después de esta faltada gratuita. Eh, sí, sí narro, esta semana, el sábado por la tarde, solo un partido, así que estoy contento. Bien, y tres, quiero decir yo, ah sí, a la pregunta que nos ha hecho Ander, que no ha entrado en programa Ah, perdón, no, sí, hombre. sí, la
0: hago, la hago, la hago, la hago, Venga, la, hago la hago, es verdad que no, no me he acordado de Nuestro querido Ander iturralde que por cierto ya es la segunda semana consecutiva Que sé que se escucha completo el Capologist, porque hago una mención velada a su persona Y me responde por mensaje <risa> privado,
3: eh, o sea sí, que sí, bien Se lo escucha, eh, escucha andrés se lo escucha
0: Y la pregunta para todo no, que lo escuche bien, lo que me sorprende es que alguien llegue hasta aquí pero bueno, eh, dice que, la pregunta es para ti, Tomasi, que si volverá CM Punk a aparecer en un ring de AEW, que sé quién es CM Punk, no sé qué es AEW. Yo, no yo,
3: no, yo no sé qué es CM Punk, yo sé lo que es CM Punk.
0: Y que, y que la responda también Nacho Cervera, aunque no tenga ni idea de qué va la movida. Así que primero Nacho responde si volverá a aparecer CM Punk en un ring de AEW.
3: Yo, yo lo recuerdo de ser el notas de, de la W hace años. Correcto, bueno, yo también. Pues vamos a decir, vamos a decir que, sí. que sí. Yo digo que sí
0: también, vale. yo lo veo bastante claro. Eh, AW Dynamite.
2: Ah,
3: AW es la empresa de los CAN. AW no, no. Así. es la empresa sí, sí. De, lo, de la gente de los Jaguars. La empresa de wrestling que tienen, que les va bastante bien, por cierto. Correcto. Sí, sí.
0: Así. Eh, ostras, está eh, formada por. Cody Rhodes, ¿me suena Cody Rhodes?
1: No, Cody Rhodes, sí. Cody Rhodes ya ha vuelto a W. Ah, vale. Ah, vale. Eh, pero sí, bueno, bueno Tomás, sí
0: que conteste la
1: pregunta. Opinión profesional, por favor. Eh, después de cagarse en los muertos de su jefe ¡Hala! hace menos de una semana eh, y después de que hace ocho meses en una lesión se marchó liando la pardísima, yo personalmente creo que no. Vale, pues hay que dar respuesta o sea, a la vamos, pregunta.
0: Mal, Nacho y yo. Oye, Nacho, eh, sí. estoy rodeado de más fans de la, del wrestling de lo que pensaba. Eh, porque el otro día te, te, me dijo el, la persona esta que te dije que, que también le gustaba el wrestling, me dijo después que te conocía de antes por los podcasts, o sea que soy oyente de tu podcast sobre y canal de YouTube, Hot Tag, sobre wrestling. Y ahora me también Andery Turralde. No sabía que era también fan de, de esto. Así que, a, bueno. A la que... gente
1: le gusta la auténtica salud.
0: Bueno, le gusta. Eh, auténtico no sé si es la palabra, eh, la verdad. Pero, pero bueno, eso hablamos otro día. es <risa> Santiago Tomás sí te espero con más la semana que viene y descansa la voz tío.
1: lo intentaré un placer
0: <ríe> y a todos los oyentes recordarles que si todo va bien esta semana primer programa especial analizando clases de, de draft creo que será Tyrens o receptores ya lo aclararemos el viernes intrahistoria el domingo canal de Twitch y que nada que volvemos a recuperar el ritmo que aquí queda un draft por delante a partir del draft ya descansaremos un polín pero bueno queda todavía un mes de mucho disfrute por delante hasta la próxima
1: chao I didn't go to boarding schools. Preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody got nothing in my pocket.